0: Upcast 95, déconfiné, bonsoir, déconfinement numéro 1, euh, bonsoir, bonjour à toutes et à tous, on est euh, ravi de vous retrouver pour ce numéro 95, en approche des 100, Julien, la pression monte, et euh, <rire> Non mais... Euh, mais tellement. On, oui on approche des 100, mais mais non, non la pression... La, on la approche pression. des 100, mais on n'a jamais eu tellement de pression... Pas trop, euh, et en tout cas, on est bien content de se retrouver en face à face, ça y est, est-ce qu'on peut dire que c'est officiellement le, 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 dé le déconfinement de notre côté, peut-être, moi qui avais parié sur un deuxième confinement, euh, je suis un peu presque... Bah attends, <rire>
1: attends le mois de juin
0: Ouais, ouais, donc euh, voilà, euh, on est ravi de vous retrouver, on est ravi de vous retrouver avec un numéro un petit peu spécial, ouais, euh, avec, euh, avec du changement, euh, notamment avec une, une section en moins, parce que Dimitri... Euh, Travailler trop, selon ses propres dires. Donc, il n'y aura plus de retour sur les commentaires, blague à part. Euh, ah, C'est surtout qu'on n'en a pas euh, voilà. eu
2: énormément. Hein. On a juste eu euh, une petite blague de Falbalin qui encourageait euh, Titi Kaka à nous rejoindre sur le, le Discord. Oui, parce que
3: tout, maintenant, tout ah, se passe bon, sur Titi le Discord. Payant.
0: Exactement, tout se passe sur le Discord. On vous y invitera. Bien sûr, je, 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 je dis bonsoir au passage à Dimitri que donc vous avez entendu. Salut Dim mm. euh, yao, salut, salut tout, le monde. tout le monde. Julien. Salut à vous. Et notre invité. Invité spécial, Yao. Ouais. Peut-être ouais. que je te laisse la parole, puisque c'est toi qui, qui a engendré, qui a commencé les, les discussions pour, pour pouvoir avoir l'invité avec nous ce soir. Ouais,
1: donc on a l'immense joie, l'immense honneur de recevoir monsieur Ben Figuet. Salut Ben. Salut, enchanté. Merci d'être avec nous ce
2: soir, Ben. C'est oh. cool. Bah, c'est Tout le plaisir est pour moi.
1: Là. Moi je commencerai par ces petites à hein, au niveau créatif, hein, et donc voilà.
2: Merci, pour ceux qui ne connaissent merci, pas, merci. Bah, voilà.
1: Donc euh, oui, que ce soit dans la BD d'Anime ou actuellement, les jeux vidéo. Donc Ben, pour ceux qui ne te connaîtraient pas parmi nos auditrices et auditeurs, est-ce que tu pourrais te présenter
2: alors moi je Ben Fiquet je suis le le patron de Lizard Cube euh, et directeur artistique sur le jeu Street of Rage 4 qu'on a fait en collaboration avec euh, Dotemu et Guard Crush Games euh, on a fait chez Lizard Cube auparavant on a fait le jeu vidéo euh, le remake de Wonder Boy 3 The Dragon Strap et, et voilà et là on on a œuvré sur toute la partie artistique de Street of Fresh 4.
1: Donc là, vous vous reposez un petit
3: peu, vous, vous décompressez
2: <rire> Exactement. On se repose en confinement, euh, en confinement. Cool, cool.
3: avec un beau succès hein, parce que bon, ah ouais, on a entendu en j'entendais ça sur Gamecube ça marche plutôt pas mal euh, au niveau de Street of Rage 4 euh, que ce soit pour les retours critiques ou les retours publics et même apparemment ouais. au niveau des ventes ouais. ça c'est cool
2: <rire> ouais ouais on est, non, on est content on, est, euh, on a eu des, des super critiques on a eu euh, on a eu des super euh, des super ventes j'ai pas le détail des ventes là donc je pourrais rien vous filer comme info euh, ouais. euh, exceptionnelle mais, euh, mais ouais on a été placé dans le top des ventes euh, Nintendo Switch euh, sur différents euh, territoire ouais. dont les S. US ah ouais. euh, et, et les US c'est le gros marché la PS4 a très bien marché au ski aussi ouais. au ski <rire> uniquement au ski euh, attention très précis la PS4 euh, au ski, ouais. et euh, on a qu'est-ce qu'on a fait on a été sur Steam on a été dans le top des ventes aussi sur Steam pendant pendant une petite semaine dix jours hein. ça aussi, ça, hein. ça ouais. pas possible ouais. il y a du monde sur Steam ouais. quand même hein. Ouais, il y a du monde et puis euh, on était devant euh, bah, des trucs euh, qui ont des budgets faramineux comme euh, Gear Tactics, euh, ouais. comme... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Je sais plus, mais... Euh, ouais, ouais, non, on s'en est bien sorti. <rire> <rire> ah non, Animal Crossing, je suis pas sûr qu'on ait battu. Je crois qu'on était toujours... À, genre on premier des téléchargements... Euh, euh, mais téléchargements et physique à le crossing c'est impossible <rire> c'est le patron c'est le c'est le papa quoi
1: mais du coup tu parlais du marché us et tu sais à peu près pour le marché japonais ou il est sorti déjà ou pas
2: non on a euh, non on a oui oui il est sorti en même temps que euh, tout le monde mais on a encore moins de chiffres avec le japon parce que eux ils fournissent des chiffres euh, euh, très sur le tard c'est ils donnent un rapport de vente euh, de, de trois mois un mois ou trois mois en tout comme ça okay. donc euh, voilà pour l'instant, on n'a pas, bon. pas de chiffres.
3: En tout cas, c'est une super nouvelle parce que bon, on va, nous, on a vraiment adoré le jeu sans faire les, sans ah <rire> sans faire les pour le coup. Ah non, parce qu'on en a parlé dans l'émission précédente ouais. sans, sans savoir que tu, que tu serais parmi nous sur ce podcast-là. Eh voilà, <rire> <rire> ouais, ouais,
2: surprise, surprise, mon exactement. Non, mais tu vois, exactement. parce que si on
3: en avait dit du mal et qu'après, voilà, on a ah obligé de, a de, de, de invité, faire, de faire <rire> de recoller les morceaux après, c'est compliqué alors que là, voilà, on est plutôt fan du jeu.
2: Cool, bah c'est tant mieux.
0: Merci. Voilà, donc merci vous l'avez compris, chers auditeurs, ce podcast va être orienté bien sûr autour des questions euh, que nous avons euh, pour notre invité Ben benfiquet euh, On va quand même parler aussi de, de petits, petits peut-être par-ci par-là quelques conseils euh, ici et là qui, qui viendront euh, peut-être faire des petites coupures lorsque nous aurons besoin de, de faire tant, de faire telle, euh, mais peut-être. Continuons, lançons-nous dans, dans nos séries de questions ah ben que, nous, que nous avons euh, lancées. Julien, toi-même, euh, de ton côté, on, on a dit, l'a dit la dernière fois, on a, parlé de, on a parlé du jeu, on en a parlé bien, heureusement. Euh, Julien, hum. là-dessus, toi, tu, tu avais d'autres questions peut-être pour Ben ce soir
3: Oui, alors euh, pour commencer, c'est juste bah, que tu nous rappelles un, un peu ton parcours, parce que là, tu, tu présentais euh, rapidement les Arcubes, euh, euh, mais voilà ce que tu as fait avant, que ce soit Yahoo en parlait dans le monde de, de la BD, dans l'animation et maintenant dans le jeu vidéo, si tu peux juste nous. Euh, alors, voilà, c'est pas. Pas un entretien d'embauche, mais si tu peux nous fixer, non, un peu. De... Un peu de... <rire> <rire> mais je te
0: cache pas qu'il y a un gros poste à la clé quand même. Elle. Il y
3: a un poste de CM en jeu, donc c'était performance. Ça peut te faire. Non, mais voilà, juste nous, par... nous parler un peu de ton parcours, notamment dans le jeu vidéo. Quoi.
2: Euh, ouais, bah alors moi je suis né en 81, euh, j'ai fait différentes études, j'ai fait S. Euh...
3: <rire> ça nous parle, là, on va te dire ça nous parle, euh, vu la
2: euh, option, option technologie industrielle, mon gars. <rire> Portail auto ouais, mais... <rire> automatique, etc. Je sais faire ça. Après, j'ai fait des écoles de dessin. J'ai fait d'abord une école à Lyon. Euh, et après, j'ai fait les gobelins en animation à Paris. Et du coup, euh, je, te,
1: je te coupe deux secondes. T'étais avec la promo avec Balak ou en dessous du coup? Exactement. Ouais, étais avec Balak. Exact okay
2: hashtag Balak on, est, on se voit encore on fait de la musique ensemble c'est le parrain de ma fille euh, bah, voilà.
1: d'où euh, aussi euh, l'association avec Bobby Pills pour
2: un euh, petit trailer à ah,
1: bien sa patoche
2: exactement c'est à dire que euh, je, leur, je leur ai demandé puis ça, ça d'une ils ont fait un super boulot ah, et de clair. deux euh, on, on digresse un petit peu sur le parcours mais ouais ah. sur euh, Balak et Bobby Pills, de manière générale ils font du super boulot On <rire> en a parlé ici hein. on et, a parlé et et en, plus, euh, et en plus, eux, quelque part, ça les a aidés parce que c'était un moment creux. Et après, ils ont fait le trailer de Dead Cells ouais, parce qu'ils ont, ils ont eu d'autres opportunités euh, jeux vidéo grâce à ça, ce euh, qui, est, qui est toujours bien pour, pour faire vivre leur boîte. Donc euh, voilà, donc web, balak, c'est un poteau. On lui dit bonsoir. On lui voilà. dit bonsoir. Et donc eux, ça, c'était au gobelin. Je... Ouais aux gobelins euh, ouais on s'en rencontre aux gobelins et après les gobelins alors j'ai commencé dans le jeu vidéo dans une boîte qui s'appelait Make and Sleep euh, yes. il m'avait en fait no. plus ou moins contacté quand je faisais encore mes études je faisais j'aurais fait quelques caractères design pour un jeu de poker en 3D nul qui n'est jamais sorti <rire> euh, la boîte n'existe plus donc euh... <rire> voilà, voilà. Euh, et c'est là que j'ai rencontré Omar euh, le cofondateur de Lizard Cube Uh, Omar, qui est, un, qui est un très grand programmeur et qui sortait quasiment des études à ce moment-là. Et, euh, et Omar, en fait, il avait été recruté parce qu'il avait un projet de, de jeu DS, enfin euh, de jeu tout court, euh, basé à, à base de bulles, euh, géné généré euh, géré physiquement euh, par le moteur, un truc un peu à la loco-roco à l'époque. Euh, ouais. C'était ça un petit peu l'influence et, euh, et en fait, à deux, on, on s'est lancé sur euh, sous le Bubbles, euh, sous l'égide de Make and Sleep, mais en gros, c'était deux pendant, euh, pendant très longtemps. Et puis après, on a eu euh, quelques level designers, quelques hein, programmeurs supplémentaires, hein, etc. Et euh, voilà, le jeu est sorti en 2007, C'était sur DS, c'est ça Sur DS, ouais, c'était... c'était euh, toi, c'est ouf, ça c'est d'ailleurs un sacré exploit euh, de faire tenir un jeu physique sur un DS qui est, qui est quand même une petite petite console euh, et le jeu était bien reçu critique il avait fait quelques ventes euh, ouais, je me rappelle, à l'époque ça avait bien fait parler quand même Ouais ouais non c'était cool après euh, après bah, l'univers c'était un peu euh, désordonné c'est-à-dire c'était un chaman qui poussait des esprits dans les bulles c'était 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 très mignon mais euh, je je sais pas si ça il y a beaucoup de gens qui 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 raccrochaient à, à l'univers le lore quel était le lore ah, le derrière lore. le chaman qui pousse les, <rire> les bulles si on peut en ça. parler Et donc là t'avais quel âge à ce moment là ben, C'était 2006-2007, donc euh, j'avais 25 ans. Oh là là, ouais. là, là. qu'est-ce qu'on faisait, nous <rire> C'est moche. Pas grand chose. Non, ça, c'est sûr.
1: Parlez pour vous, les gars. <rire> et,
2: euh, et donc là, euh, avant la fin de Soul Bubble, je me suis barré euh, pour Divergence. Ah ouais. euh, et je me suis barré à Londres, pour faire du, de l'animation en freelance. Euh, et puis là, j'ai fait quelques boîtes pendant deux ans, euh, de, des boîtes un peu anglaises à l'ancienne qui font des, des courts-métrages avec un style un peu euh, euh, suranné, comme on peut dire. Euh... euh au bout d'un moment, je, je m'ennuie un petit peu, la bouffe française me manquait, euh, <rire> je, je suis revenu, j'avais eu l'idée de faire un projet BD avant de partir, euh, et donc quand j'ai signé mon projet BD, je me suis dit bon allez je reviens en France, et puis là j'ai commencé la BD pendant quelques années, et j'ai fait deux séries, une chez Delcourt et une chez Gléna. Power chez Delcourt qui est une série ado-pré-ado -ado. Euh, et Les Chevaliers de la Chouette chez Glena. c'est une série dont été plus content que Power euh, et malheureusement bah, le monde de la BD c'est des, des trous du cul donc euh, <rire> les, éditeurs en premier, les éditeurs en premier les éditeurs qui ne, qui ne lisent pas de BD qui ne font pas de travail d'édition j'en euh, euh, ai rien à foutre je balance maintenant je suis déjà un succès avec Street Genre, ah, faut y aller, voilà, oui. c'est oui. bon,
0: derrière toi
2: tout ça. -toi. <rire> et, euh, et, et non, et, et non, non, es, j'ai essayé de faire des trucs, des trucs, de proposer des choses, de proposer du marketing, de proposer, de pousser un petit peu, rien à branler, euh, ta BDS se merdes toute seule, donc euh, voilà, c'est euh, péniblement vendu, quand même à euh, 4000 exemplaires pour euh, toute seule euh, pour le premier album des, enfin à peu près pour tous, genre c'était c'était 3500-4000 exemplaires, euh, ce qui est correct, ce qui est sympa mais sans plus. Euh, et, et voilà. Et en fait en finissant quand j'étais sur le dernier tome des cheveux de la chouette, euh, on a repris contact avec Omar et puis Omar était chez à Molécule à l'époque euh, et il avait toujours cette ambition parce que Omar est un gros fan hardcore de la Master System, euh, tu sais les mecs qui, qui remplissent des pièces entières de collections de jeux euh, coréens euh, <rire> parce que la jaquette est différente etc et, euh, et il me dit moi euh, moi j'ai toujours pour ambition de faire un remake de Wonder Boy 3, The Dragon Strap qui est qui est un des meilleurs jeux de la Master System euh, et un des meilleurs Wonder Boy et, euh, et je lui dis bah écoute moi je suis chaud euh, je m'emmerde un peu euh, j'ai un peu de temps euh, voilà, j'ai commencé à faire, à faire des mock up alors des mock-ups pour ceux qui ne qui connaîtraient pas, c'est en gros c'est une image qui, qui serait une image finie qui représenterait le jeu final. Et, euh, et à partir de là, on a commencé à itérer, j'ai commencé à faire quelques animes, il a commencé à, faire un, à développer un moteur basé autour de, de, de son émulateur, puisqu'il avait fait un émulateur vers son système. Et donc, tu avais le jeu original qui tournait derrière. Et par-dessus, euh, à la volée, on remplaçait les graphismes euh euh, euh, directement avec, euh, avec tout un tas d'astuces de, de, techniques parce qu'on passait le jeu de 30 fps à 60 fps mmh. on a amélioré tout un tas de, de, de collisions de, de caméras de... Euh, voilà donc euh, voilà gros boulot qu'on a fait donc a Boy on l'a fait à deux pendant enfin deux en termes moi je faisais l'artistique Omar faisait la programmation et puis après as Mickaël euh, Gère qui a fait la musique et Romain Gauthier qui a fait le... Design euh, mais c'était euh, comment dire c'était du freelance euh, c'était enfin ils ont bossé ils ont fait un bon boulot mais c'était un peu en dehors de la prod en elle -même. Euh, et on a été il y a eu aussi euh, un programmeur supplémentaire hein, qui, qui a aidé un petit peu Omar de son temps voilà voilà, et de, de, voilà, de et, euh, voilà pour finir et du coup euh, Wonderboy avec, avec le succès de Wonderboy enfin, après Wonderboy je me suis dit bah, que que faire euh, moi j'avais envie de continuer dans les licences parce que d'une c'est en termes de business c'est plus facile je euh,
1: te coupe, par, secondes, pas, pour, euh, pendant Wonderboy c'est là que vous avez créé les Cube c'est ça
2: exactement en fait on a, on a créé les Cube par par défaut ouais. euh, parce qu'il fallait une entité juridique pour euh, ouais. bah, pour négocier enfin pas pour négocier, mais pour, euh, pour, pour, pour traiter avec un éditeur euh, qui est de TMU, euh, et, et Parce que au début, on, on, en fait, on n'avait pas envie, enfin pas vraiment envie. C est, c est, ça fait un peu peur. Euh, tu n'as pas envie ouais. de te lancer là-dedans. Tu sais pas où ça va amener. Tu sais pas si le jeu va marcher. Euh, tu te retrouves avec, euh, géré, euh, du de l'administratif supplémentaire pour, euh, euh, et tu sais pas où ça va. Donc, euh, et au final, on l'a créé avec un euro. Et alors, euh, pro type, un euro, c'est faut pas créer une boîte avec un euro.
0: Voilà, <rire> maintenant qu'on a l'expérience le, du ouais. businessman.
2: Euh, voilà, non, en fait, c'est juste parce qu'en fait, euh, tu ne comptes deux, donc tu as des parts de 50 centimes euh, chacun. Euh, et en fait... Tu peux, tu peux pas faire un virement à ta banque de 50 centimes. C'est <rire> minimum 1 euro. Du coup, j'étais obligé de trouver une agence qui acceptait les espèces. Enfin bref, <rire> je, je digresse. <rire> ouais, ouais. Mais, et, et, et bon, bref, c'est chiant pour un tas de trucs. Donc faites au moins genre 100, 100 euros pour créer une boîte. Voilà. <rire> voilà.
1: Mais, mais du coup, juste avant de rebondir sur cette off-redge, euh, parce que là, on va vite passer sur Wonderboy, quoi que ça m'intéresse moi, mais euh, ouais. tout ce qui est euh, relation tu sais, avec les japs, proposer aux japs, et qu'ils se d'accord, tout ça. Alors du
2: coup, alors du coup voilà après, euh, après Wonder Boy on a, moi j'avais envie d'autres licences et puis vu qu'on avait l'oreille de Sega, gars euh, bah, autant taper dans, dans, dans du lourd et un truc euh, qui me portait particulièrement, particulièrement à cœur. Street of Rage moi c'est un jeu euh, j'ai plus poncé la Mega Drive que la Master System mm -hmm. et euh, Street of Rage c'était un de mes jeux phares j'ai pété des manettes avec mon frère dessus euh, notamment à cause du Friendly Fire ouais. euh, et euh, et donc en fait j'ai commencé à faire quelques dessins et, euh, et au lancement de, de Wonder Boy, euh, on discute avec Cyril, le patron de, de TV ouais. et il s'avère que lui aussi, il avait des vues sur euh, Street of Rage. Euh, forcément, il aurait été bête de ne pas y penser. Euh, et je lui dis "Ben bah, attends, écoute, moi j'ai commencé à faire des dessins. Viens, on essaie de monter un truc euh, ensemble. Et voilà. Et du coup, on a fait un dossier de présentation euh, qui présente le projet, euh, qu'est-ce qu'on veut en faire. Et euh, Cyril est parti avec tout ça à, à, au Japon voir Sega. Et, euh, et voilà et alors là t'attends parce que euh, <rire> parce que la, la hiérarchie japonaise euh, ah ouais, on a eu du, on a eu de la chance ils ont été hyper hyper sympas ces gars hyper gentils et ils nous ont accordé euh, à la fin le, le droit d'utiliser la licence mais euh, mais voilà pendant six mois tu attends des réponses il y a une, une, une demi-réponse qui arrive au bout de quatre mois tu dis ah j'ai besoin d'un peu plus de, de questions à propos d'autres projets ok euh, voilà ça fait des allers-retours etc <rire> Et, euh, et voilà, une fois que le projet a été signé, euh, concrètement début 2018, euh, et voilà, on s'est lancé full prod début, début 2018. Moi, en 2017, en gros, j'ai fait de la recherche sur, hein, sur le jeu, quoi, euh, dans, dans, pour temps libre, au cas, où, au cas où ça se faisait, tu vois, autant avancer. Voilà.
1: Et du coup, et pourquoi Omar, il n'était pas sur ce projet Ça ne l'intéressait pas à des masses ou... Alors,
2: d'une. Euh, lui, la licence le touchait pas particulièrement. Ouais. Euh, euh, ouais. donc ça, ça déjà c'est un gros point. Euh, et, et, et il avait pas envie. Au début de, je lui avais, je lui avais, je lui avais proposé, vas-y on fait la même chose que, hein, on fait un remake mais de Street of Rage, un peu comme Wonderboy, Boy, mais avec Street of Rage. Et euh, il avait envie de passer à autre chose. Il était cramé. Avec, ouais. il, a il a porté Wonderboy Boy euh, très fort. Euh, C'était vraiment son projet de cœur. Et donc il était cramé. Et, et, et au-delà de ça, en fait, Omar il développe une tech euh, de son côté, une euh, librairie euh, de programmation qui s'appelle Diribgi. et c'est, euh, bon, c'est très spécifique. En fait, c'est pour euh, permettre de, de visualiser euh, facilement. Euh, de faire de la représentation graphique à partir de lignes de code, mais euh, apparemment, c'était une solution qui existait, mais de manière un peu lourde et compliquée. Et lui, il, en a, créé, il a fait un truc très simple et très abordable. Et en fait, euh, de fil en aiguille, il a développé ça et c'est utilisé maintenant partout, mais genre partout, dans tous les studios du monde. Et en fait, euh, on, il est, on est euh, subventionné, enfin son travail est subventionné par, euh, par tout un tas de boîtes, euh, Blizzard, Rockstar. Ouais, euh, ouais. Euh, non, non, mais tu penses, à, tu penses à, un, à un gros jeu qui est sorti, il y a sûrement la tech de, de Lizard Cube bah qui est nice. dedans ouais. il, y en a, il y en a, je ne peux pas dire parce qu'on n'a pas le droit. Ouais, ouais. euh, il préfère pas. Euh, mais ouais du coup on reçoit des subventions juste c'est des subventions c'est pour aider Omar à continuer à faire son travail euh, sereinement yeah. sympa euh, écoute euh... moi j'ai
0: quand même j'ai juste je me suis un ouais. peu là en question naïve moi je connais pas très bien euh, tout ce secteur là moins bien qu'Yao et Julien ici, ici présents, mais là tu, tu, tu parlais un petit peu des relations avec le Japon qui pouvaient être un peu longues notamment est-ce que dans ces, dans ces relations-là, il y a une, rela... enfin, est-ce qu'il y a un peu des tests? Est-ce qu'ils vous mettent à l'épreuve? Est-ce qu'ils regardent si vous avez le dos solide, entre guillemets, en termes de... À la fois ouais, de work gros, de choses comme ça. En gros,
2: en gros tu, tu vas là-bas, tu fais un parcours Ninja Warrior. <rire> <rire> ah, je le savais. Putain, c'était... Je m'en doutais. Non, mais non, non, non. En gros, euh, en gros le, les relations avec euh, le Japon et les Japonais, de manière générale, euh, ça se base sur la confiance, et la confiance est, est très dure à gagner. Et en fait, le, la carte de visite Wonder Boy, euh, du, le jeu était très bien accueilli, les ventes ont été très correctes, euh, et en plus, la relation avec Sega, c'est très bien passé euh, ça c'était déjà un gros pas dans la porte euh, et en fait une fois que tu as acquis un peu la confiance des japonais euh, c'est pas c'est pas open bar mais euh, disons que te regardent moins euh, du coin de l'œil euh, euh, voilà ok et question toute
1: bête c'était qui le traducteur du coup pour le Japon il parle anglais Je suis il parlait anglais il bien bah, le,
2: le, le licensing parle anglais euh, après quand Cyril de Dotemu va au Japon il a généralement un traducteur avec lui ouais. euh, parce que parce qu'il y a beaucoup de gens même des pontes qui ne, pas, qui ne parlent pas anglais ou alors il y en a qui parlent anglais mais qui le cachent japonais euh... <rire> <C 'est rire> <sympa. rire> euh, et, et voilà et ouais tu, moi, tu une, une moi, petit petit j'ai une petite précision à te demander, Ben, euh, sur le début de ton parcours. Parce que tu nous parlais que euh, tu avais réalisé des courts-métrages animés. Euh, Est-ce que ces courts-métrages-là, sont, ils sont disponibles en ligne Alors, je n'ai pas, pas réalisé des courts-métrages animés. Euh, j'ai participé à un ou deux courts-métrages. J'ai surtout fait de la pub anglaise. Euh, genre mmh. la première pub sur laquelle j'ai bossé. C'était pour une boîte pharmaceutique am américaine et c'était un calmant pour bébé. <rire> ah, ok, d'accord. <rire> ton bébé... C'était super bien animé. J'avais fait une caméra qui tourne en 2D et tout, machin. Euh, mais en gros, c'était ton bébé te fait chier, donne-lui euh, donne un médoc. Bah, T'étais préparé, <rire> toi. <rire> euh, bah, non, mais... Bah, faut, bouffer, faut bouffer, faut bouffer, faut bouffer, tu ouais, vois. T'étais préparé pour Après, c'est ça. Il y a, y a, plein, trucs. Après, y a ça. plein de trucs, là. Il y a plein de trucs donc je n'ai pas dit aussi. J'ai fait de la BD institutionnelle euh, pour le magazine la Française des Jeux pendant un temps. Euh, J'ai fait, fait tout un tas de trucs. J'ai bossé en, en animation en France aussi. J'ai euh, un moment chez Eddy pour euh, Trollhunters. Euh, J'ai oui. fait quelques, quelques, quelques recherches. J'ai bossé chez Marathon à un moment donné. Euh, J'ai bossé euh, à droite à gauche. Voilà. Il faut, faut, faut bien essayer différents trucs avant de. Voilà.
3: Oui, bien sûr. Et ouais, alors, moi je voulais juste revenir. Tout à l'heure, tu parlais sur Street of Rage que tu faisais, tu avais fait dès 2017 des, des recherches pour préparer au cas où ça, ça aurait été accepté. Et justement, alors, on sait, bah, évidemment, Street of Rage, c'est un jeu culte. Hein, c'est un jeu qui a une influence euh, à la fois par sa musique, même par son style, qui a été presque au-delà du, du jeu vidéo. Et donc, toi, comment tu as abordé en fait ce, ce travail graphique Est-ce que tu t'es vraiment replongé dans tous les jeux, en me disant « il faut que je colle le plus possible au style d'origine » ou alors justement, comme tu veux aussi apporter ton style, tu, tu restes un peu à distance du matériau original et tu
2: finalement non, non. Alors à la base déjà, je fais, je, j'essaie je chope, de choper tout les, tout ce qui a été fait sur le jeu euh, au maximum. Ouais. Euh, que ce soit les En fait, le problème de Street of Rage, malgré la, 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 la renommée du, du, du titre, c'est qu'en fait, il n'y a pas tellement de recherches. C'est, il y a des recherches a posteriori. Genre dans le, dans le manuel de Street of Rage 3 par exemple, il y a des versions de Axel et Blaze qui sont absolument super cool. Mais mais quoi, tu es fait pour, par le designer de Panzer Dragon, d'ailleurs ouais. Enfin, de la cover de Panzer Dragon, pardon. Euh, et, et, en, et en fait, c'est un peu. Euh, même. Enfin, les jeux à l'époque, des fois, il y avait très peu de recherche. Il n'y avait pas tous les concept art que, que tu vois sur les jeux euh, de maintenant. Ouais, sûr, euh, ouais. donc, euh, donc, en fait, j'essaie de me plonger là-dedans, de me plonger dans les interviews, de me plonger dans les fan euh, stuff. Euh, donc, les fan art, les fan. Game, les fans, euh, euh, discussions sur les forums, etc. Savoir ce que les gens attendent, voir euh, les autres projets qui ont été tentés aussi, parce que les Streets of Rage ouais. 4, il y a eu plusieurs projets ouais. de tentés. A euh, commencer par euh, Koshiro et Consort, qui avait un truc qui, qui a fini par être. Euh, euh, pas Time Cop. Euh, fighting Force. Euh, fighting Force, ouais. euh, et euh, une assistante <rire> on fait
3: travailler les enfants
2: ouais, ouais bravo et euh, et donc j'essaie de me plonger euh, là dedans et en fait quand, quand, quand je design j'ai toujours euh, au moins le sprite euh, que j'essaye de designer euh, à côté en référence euh, même si j'essaye de m'en écarter pour, euh, pour proposer quelque chose ouais. d'autre mais en fait, en fait j'essaye de refaire le sprite en proposant un peu de neuf euh, sachant qu'il y a beaucoup de, de zones d'ombre à éclairer quand quand, es, euh, quand tu travailles avec un sprite qui fait euh, pas 32 par 32 mais presque euh, donc euh, donc euh, ouais voilà.
1: Et, et du coup euh, donc après t'avais quand même un, un, t'avais le champ libre le champ libre entre guillemets t'avais pas
2: Ouais, bah en fait j'ai commencé. Vu que j'ai commencé dans mon coin, sans y ouais. croire, euh, bah ouais, j'avais complètement changé. Je, je faisais ce que je voulais, c'est-à-dire que je proposais ce que je voulais. Il n'y avait que moi que, euh, qui était impacté par euh, par ce que je faisais. Donc euh, j'étais, je je j'essayais je, je, des trucs. Euh, J'envisageais. Après, j'ai toujours essayé de rester le plus fidèle au style possible, mais tu peux pas reproduire hein, le style pixel art euh, en essayant de faire de l'animation 2D euh, traditionnelle à la main. Euh, donc, au final, euh, euh, au final, non, même, si, malgré tous mes efforts, j'aurais pas pu reproduire euh, fidèlement ce que les gens... En plus, il y a les souvenirs en fait, qui entrent en jeu. Les, les gens se souviennent de choses euh, et, et ils ont... Ils ont une perception très différente. Il y a beaucoup de gens, enfin, il y a quelques gens qui disent Ouais, moi je me souviens, c'était offrage, c'était dark, gritty, <rire> euh, euh, et, et en fait, ouais ça se passait de nuit avec des néons mais en fait non c'est que quand tu regardes les jeux c'est hyper coloré ouais, c'est les sprites ouais. ils sont euh, ils sont blancs rouges euh, jaunes enfin euh, c'est c'est hyper coloré ça reste assez frais ça reste pas c'est le, le pire pour moi aurait été de faire un, un truc euh... Qui s'oriente vers le réalisme et, et la dureté, et de la froideur, de la nuit noire de, de New York, tu vois. Ouais. Euh, non, non, c'est une œuvre fantaisie, c'est de la fantaisie euh, basée dans un, dans un New York, euh, on va dire euh, on va fant fantaisiste, ouais, fantaisiste avec des robots et tout machin, mais euh, euh, non, c'est bon, bref, du coup, ouais, mon style transparaît quoi qu'il arrive dans, dans ce que je fais, quoi. C'est ça qui est bien.
1: Mais du coup, une fois que tu as ouais, fait et... tout ça, du coup, tu le proposes au japonais
2: euh, bon, Non, non, non. En fait, je, le, le dossier comportait en haut, euh, on va dire, quatre recherches sur Axel et Blaze. Ouais. Et je crois qu'il y avait un mock-up dedans. Ouais, il y avait un mock-up. <rire> euh, un mock-up, mais un peu raté, tu vois, parce que j'avais pas de Julian encore. Euh... C'est lui qui s'occupe des décors, c'est ça euh, Julian, ouais, Julian s'occupe des décors. Il est arrivé en février ou mars 2018, un truc comme ça.
0: Dim, t'avais une question, je crois On a perdu Dim Il est parti. Il
2: fait caca.
3: <rire> ah, C'est sa hein. connexion. sa connexion. Faut pas <rire> le laisser euh, 10 minutes libre, lui. C'est pas grave, on va enchaîner. Ouais, non, parce que justement, tu, tu parlais euh, de, la, de la fidélité aux épisodes originaux, parce que justement, ça, c'était vraiment le projet de départ d'être fidèle aux matériaux d'originaux et pas de... Parce qu'en fait, c'est un peu... Le... Moi, je me rappelle, c'était... Je, un... je crois que c'était qui avait fait ça, Double Dragon Néon, ouais. où finalement, ouais. ils avaient fait quelque chose qui était euh, euh, un peu presque parodique, un peu éloigné. Donc, euh, alors... toi, tu te positionnais non. vraiment comme étant euh, fidèle aux épisodes...
2: Euh... Ah ouais, non, non. Non, non, moi, je... Enfin... Euh, 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 quand quand j'aborde un remake, une licence, etc., je, je, je pense que la... Une grosse erreur, c'est d'être cynique avec ouais. un produit euh, original et de le prendre genre, ouais, c'est un produit des années 80, on va mettre des mulets des, euh, et des lasers euh, parce ouais. que c'est fun et on se moque des années 80. machin. Non, non, non. non, non bah, pour moi, c'est euh, même s'il y a un côté un peu euh, stupide d'avoir euh, quatre euh, vigilantes euh, qui euh, parcourent les villes à, à point nus, et, et c'est des anciens flics, ils ont jeté leur... leur flingues et leurs plaques tu vois mais euh, mais non mais il faut le prendre au premier degré c'est genre c'est cool quoi c'est cool moi quand je regardais euh, quand je regardais je sais pas hein, un cas 2000 ah. ou un truc comme ça c'est stupide euh, sur papier mais en fait non c'est cool quand tu regardes quoi
3: ouais, ouais, de... c'est vrai que on... <rire> moi je me souviens c'était dans tu m'en suis de, de Way forward là où après tu avais carrément un truc c'était des trucs spatiaux il y avait vraiment une une espèce un peu de délire porté assez loin il y avait un karaoké final euh, Voilà. Ouais. Bon, après c'est un choix hein, j'ai
2: pas, euh... pas, pas joué à Double Dragon Néon euh, oui c'est un choix il euh, y a en fait il y, y a tout un tas de trucs dans la nostalgie euh, Au-delà de, de se souvenir du style exactement, de machin, il euh, faut se rendre compte que les gens se souviennent des jeux en y pensant et ils disaient c'était cool. Je trouvais ça charmé de, de me battre avec, ouais. avec, avec Axel, avec Blaze et avec Adam, et avec euh, Skate et, et Max. Je trouvais ça, Pas avec Zan parce qu'il est pourri. <rire> <rire> euh, mais les gens trouvaient ça au premier degré je mais. euh et et je, je de, de, de faire passer un truc un peu cynique euh, ma sur ça ça aurait été c'est pas c'est pas ce que j'aurais aimé faire quoi. Ouais, donc Ben, euh, j'ai trouvé que visuellement Street of Rage 4 euh, tire autant du comics du manga et des animés donc euh, bah, je voulais savoir si tu pouvais nous parler un peu de tes œuvres phares dans ces domaines-là et euh, si tu as eu des inspirations précises pour le développement du jeu. Alors, inspiration précise Non, c'est souvent une question qui revient. Euh, c'est toujours compliqué parce que, en gros, les influences, euh, tu les as depuis que euh, tu dessines et que donc euh, moi, j'ai été élevé à la, à la BD franco-belge. Euh, quand j'étais ado, j'adorais euh, la quête de l'oiseau, la quête de du temps, par exemple. Euh, après, j'ai été euh, élevé aussi en même temps aux animés avec Dragon Ball, tout ça. Toriyama, c'est un, c'est ah, un génie. Yes. Génie yes. du contraste et, de, et des personnages. Euh, D'ailleurs, je me fais. Avec une grande douleur, je lis le manga Dragon Ball Super. Ah. Euh, c'est <rire> <une> douleur partagée. <rire> c'est dur, c'est dur. Euh, c'est pas lui qui dessine en plus, donc ouais, euh, au-delà de au l'histoire de pourrie, euh, même le storyboard et les. les... Et, et les dessins sont, sont pas terribles. Bref. Et euh, donc ouais, les animés, les foulis Coolie, les Bob, uh, euh, les... Uh, Qu'est-ce que... Euh, moi, alors, par contre, j'ai une très faible culture en comics américains ça m'a jamais réellement intéressé les, tout ce qui est super-héros Batman euh, Superman euh, à la limite les X-Men c'est un peu plus intéressant mais alors j'ai jamais lu je crois que j'ai jamais lu un comics en entier de ma vie euh, et je sais pas ça ça, ça me parle pas il y a un côté euh, oui. euh, muscle sur homme euh, un côté euh, Eugéniste, euh, un peu bizarre euh, que, que j'aime pas je préfère, je préfère le shonen euh, avec le gamin qui, qui, qui gagne avec la, le pouvoir de la force et de la piquée euh. <rire> <rire> voilà. yeah, oh, puis sinon bah non je sais pas après c'est variable tu vois t'as les séries comme tout le monde les séries, on est abreuvé aux séries américaines ça pour le coup les séries américaines ouais c'est du bon euh... qu -ce qu a, quoi d'autre
1: et non, moi, non. du coup j'enchaîne par rapport toujours au style graphique et au personnage c'est toi qui as l'idée de vieillir Axel et etc etc
2: ouais c'est moi ouais, <rire> ouais c'est moi <rire> je sais je sais les, les gens ont été
1: ah non ouais, de... bien, hein. ouais. après on en reparlera sur le côté de gameplay de ça on n'est pas d'accord de l'axel ouais. oui
3: mais j'ai vu qu'ils veulent un peu le, 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 ah. le rebooster ou je sais pas quoi Non, moi je parlais, parlais juste au niveau design parce bien. que moi je trouvais ah. ça cool le côté bruit, Oui, oui j'ai bien euh... compris que tu parlais de design moi, mais ouais. je sais qu'au terme de gameplay ils ont ouais. parlé de le, un peu de l'air ouais. le... bah, aussi coup, ouais, je voulais savoir si c'est toi qui étais à l'origine de tout ça
2: ouais ouais non c'est moi c'est moi parce que parce que je trouvais ça nécessaire moi j'aimais pas trop son côté prépi le, le, comment dire, les, les petites mèches blondes, euh, le, le t-shirt ajusté dans le, le, dans le jean, euh, il y avait un côté trop propre euh, qui, qui, qui ne correspondait pas à ce que. Alors, plus, euh, du coup, je... vu que ça faisait longtemps, que les personnages devaient réapparaître, euh, voilà, je pensais que c'était nécessaire de, de, de transformer un petit peu le, le personnage et, et garder ce côté un peu plus propre pour Adam, qui était. Euh, que je toujours trouvé plus classe en fait que Axel. Euh... Voilà. Mais du coup, et
1: après, donc, après avoir fait tout ça, les Japonais, ils n'ont pas été trop relous dans les validations Ils vous ont laissé un peu. Euh,
2: non, non, non. De toute façon, on leur a, on leur a montré euh, régulièrement à chaque fois, ils étaient euh, assez dithyrambiques. Ils ont, euh, euh, ils ont émis très peu de critiques. Euh, une ou deux fois, on a dû changer un petit peu parce que. Euh, parce que voilà, enfin. Mais c'était vraiment rien de contraignant, et puis euh, puis des fois même, euh, je leur ai dit bah non, c'est pas possible, c'est comme ça. Et, euh, et, et voilà, c'est passé donc. Ah, euh. oh, c'est cool ça. Du, du coup, à quand l'artbook Ah, bah je sais pas. Il y aura un artbook dans les versions collector euh, ah de mais... Limited run Ouais. Et euh, mais non, c'est pas le, le merch, euh, c'est pas, pas moi qui gère. Et euh, c'est un peu compliqué euh, avec Sega, avec Dotemu, etc. Donc, euh, donc euh, j'espère un jour peut-être. Euh, ah, euh, et ouais. et
3: euh, ouais, on a pas mal parlé de la relation avec Sega, mais justement là on est sur un jeu avec trois studios euh, différents. Donc, euh, comme tu disais, bon, évidemment, Blizzard Cube, Dotemu et euh, Garde Crush. Et ça se passe comment Vous travaillez comment, en fait Alors, je parle même pas, là, on parle hors période euh, confinement, mais euh, c'est ouais. comment le, le, la ces trois studios qui sont basés en France
2: On travaille... Euh, alors, non, euh, Garde Crush sont basés au Canada, ouais. à, à Montréal, euh, fondés par euh, Cyril Lagarrigue et Jordi euh, Asensio. Et... Euh, et en fait, on travaille tous à distance, donc on, on travaille tous par Slack. Mmh. Euh, on fait des réunions par Slack, une, des réunions euh, hebdomadaires minimum, et puis plusieurs euh, avec les différentes personnes euh, concernées. Et, euh, et en fait, vu que c'était une petite équipe, c'est-à-dire qu'il y avait deux, trois personnes chez Card Crush, il y avait deux personnes chez Lizard Cube, il y avait. Euh, euh, C'était un peu variable chez DotEmu parce que tu avais Jordi qui fait partie du garde Cush mais qui est employé chez DotEmu. Euh, euh, T'avais le QA aussi chez DotEmu. T'avais euh, une gestion de prod aussi. Euh, bref, c'est un peu variable. Mais en gros, tout ça, se faisait par, à distance, euh, par conférence, euh, par confcall et, euh, et vu qu'en fait c'est une petite équipe et chacun avait sa partie euh, très spécifique euh, artistique pour euh, Lizard Cube euh, programmation pour Guard Crush et euh, Game Design euh, chez Dotemu et en fait vu que c'était très séparé comme ça il y avait peu d'empiètement. Euh, et en plus et aussi à la base on se sert de jeux euh, initiaux qui nous guident donc tous nos choix sont guidés et on sait déjà euh, on a déjà c'est pas comme si on créait à partir de rien et on n'a pas besoin de discuter 20 mille fois il faut que le feeling ce soit le feeling euh, d'un street of rage euh, donc on, là, et finalement les discussions sont assez restreintes parce que on, tout le monde sait à peu près là où on doit aller
0: ouais il a pas de voix dissidente euh, sur euh, le design ou des choses comme ça ça essaye pas de contester dans les autres studios hein, un point design par exemple ils savent que ou toi euh... un point gameplay ou un ouais,
2: alors oui, bah bien sûr, tout le monde. Bah, c'est un c'est un processus créatif ouais, donc Il euh, euh, y a Enfin, il y toujours. Et puis après, c'est faut savoir se faire entendre et puis il euh, faut savoir euh, se faire comprendre aussi parce que moi les choix que j'ai dû défendre, la guitare de Chérie par exemple, ça c'était pas acquis les programmeurs trouvaient pas ça euh, sensationnel. Euh, <rire> je sais pas, ils, ils aimaient pas. Moi j'ai dit mais moi je trouve ça cool. Euh, donc voilà, on l'a gardé. Et, euh, et puis après, c'est pareil, il y, y a forcément des discussions sur des points de détail de gameplay, des points de, de design, de, mais au final, c'était assez, euh, des pôles assez euh, séparés pour pas être en train de s'empiéter sur les pieds euh, tous les 4 matins. Quoi.
1: Ok. Et là, j'avais une autre question aussi par rapport à, au trailer, euh, enfin, non, pas au trailer, aux premières images qui ont été diffusées du jeu. Comment t'as hum, géré les retours de certaines critiques négatives, notamment euh, lors des premiers, euh, par, 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 pardon, par rapport au trailer et vis-à-vis du style graphique, graphique en
2: fait Ouais, alors en fait c'est à pondérer parce que alors, on après, en a vu Internet, beaucoup. Quoi. Et c'est Internet. Et les plus vocaux, en fait, ont toujours été les fans hardcore, euh, dans le sens « ne touchez pas à ma licence, ne touchez pas à ah, ma exactement. nostalgie, ne touchez pas à, à, à mon enfance, mon adolescence, etc. Et... » Et en fait, c'est ça les plus vocaux. Mais d'une manière générale, si tu faisais un ratio de commentaires positifs et commentaires négatifs, euh, les commentaires positifs et les likes que tu voyais sous les vidéos, euh, tu faisais un, un, un ratio euh, qui était plus intéressant que d'écouter, euh, forcément, il y, a un mec, ouais. il y a des mecs, et je comprends, tu vois, je comprends entièrement, il y a des mecs qui, qui ne se retrouvaient pas dans le nouveau style artistique euh, qu'on propose. Et euh, Malheureusement, ça ne peut pas faire l'unanimité, bah, mais... Mais je comprends tout à fait, tu vois. Et en fait, disons que en fait, les commentaires négatifs, c'est pas que je m'en fous. Euh, euh, disons que je propose quelque chose qui est différent, donc je sais qu'il va y en avoir. Mm. Euh, ce qui était fatigant, c'est d'avoir toujours euh, en fait un truc sous-jacent derrière la critique qui était euh, genre ne touchez pas ne touchez pas à ce que, ce ouais. que moi j'aime moi ouais, je veux exactement. ci moi je veux ça ouais. donc euh, donc euh, après pff, voilà euh, tu, 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 tu fais avec euh, ouais, ouais c'est un bien peu c'est un peu fatigant mais mais en même temps c'est aussi ce qu'on enfin le rêve initial euh, de ma part en tout cas c'était de, de faire une suite à Street of Rage donc ouais j'ai la chance et l'opportunité de pouvoir le faire euh, il faut aussi que j'assume mes choix tu vois c'est mmh. parce que euh, je suis désolé mais je suis pas parce qu'il y a trois connards sur internet qui vont dire oui, euh, <rire> que ça leur que ça leur plaît pas bah que, ouais, non, oui. euh, que je vais revenir à ma table à dessin, j'ai dit ah oh non, euh, Dark Sasuke 66, <rire> 66 euh, ans, il faut absolument que je change le design de Axel. En mais mais euh,
1: principe, c'est comme tout off graphique, mais des fois ça m'énervait à titre personnel de voir des gars qui disaient ça fait animation flash et ça me. Ah oui, bah après,
2: le manque d'éducation. <rire> euh, bah, mais, mais encore une fois, j'essaye de, de, de pondérer par rapport à tous les gens qui aiment, tous les gens ouais, qui ouais, trouvent ouais. ça chambé euh et. Aussi, le style a évolué avec euh, l'amélioration du moteur mmh. et sur les, sur la fin, c'était beaucoup mieux. Euh, les gens trouvaient ça, manette en main, trouvaient ça beaucoup plus sensationnel que voir des vidéos euh, un peu cutées euh, comme ça. Donc, euh, non, ouais, bah, ça fait partie du truc, ça fait partie de la vie, surtout quand c'est une grosse licence comme la Street. Euh Ouais, il fallait, il fallait s'y attendre, il fallait, il euh, fallait faire avec quoi.
3: Ouais, et puis en plus, c'était surtout sur les premières images. Après, quand tu vois le jeu éclairé, quand tu vois le jeu qui bouge, je pense que maintenant il y a quand même beaucoup moins de, de critiques négatives sur le style. Et tu en parlais aussi, c'est un jeu qui a un punch quand même assez incroyable, hein, qui tient à la fois à, à la patte graphique et à la fois aussi à, au feeling que tu as quand tu y joues. Donc je pense qu'à la sortie du jeu, ça, je, moi j'ai entendu beaucoup, beaucoup moins de critiques quand même à la sortie du jeu que évidemment sur une image où voilà, c'est un peu. Ouais, bien sûr, trucs, bien sûr, mais tant facile, mieux, quoi. tant mieux. Ouais.
2: Tant mieux. Et aussi, le fait d'avoir annoncé le jeu relativement tôt, euh, avec euh, tout le marketing qu'on a, qu a suivi derrière, ça nous a permis de convaincre au fur et à mesure, mm -hmm. hein, de part, euh, en étant sur les events, euh, les packs, euh, le Japon, etc. Et, euh, et aussi, au fur et à mesure, les gens se sont habitués et finalement la, les gens ravis euh, du nouveau style ont supplanté un petit peu les voix, euh, les voix qui, qui râlaient euh, en permanence sur l'annonce du premier trailer ouais. Donc, euh, finalement on a réussi à coinquer sur la durée euh, ce qui était plutôt pas mal en fait
1: ouais, ça c'est classe et pas trop dur la pression euh, de l'aura de la saga à supporter de quoi pas trop dur à, à, à gérer cette pression par rapport à cette fête, euh, of Red, une fois que tu es dedans, en fait, une fois que le projet est, est lancé ouais.
2: Ben bah non, en fait, une fois que tu es dedans, tu es dedans. C'est-à-dire qu'à partir quand on a annoncé le jeu, ouais. euh, tout était, le, le déroulé était déjà sur la table et on savait sur quoi on allait. Euh, donc, ouais, on a fait quelques ajustements, euh, mais rien de, rien de drastique. C'est-à-dire que, tu, en fait, les gens qui râle sur internet arrêtez ça sert à rien les les c'est enfin à moins qu'il y ait des, vraiment des énormes soucis des, des petites améliorations à faire ici et là euh, on, on avait un plan établi sur lequel on s'est tenu et de toute façon avec l'animation 2d tu, tu peux pas revenir en arrière quoi
3: ouais. mmh. Mais tu ne penses pas, tu vois, là tu disais, ouais, ça sert à rien de râler, mais par exemple, je, alors c'est un exemple qui est un peu, un peu aux antipodes de Street of Rage, mais par exemple pour Sonic, pour le film. Ils ont refait tu vois, tout le design parce que non mais je dis pas qu'il était bien avant, il est mieux maintenant, je sais pas, c'est pas la question elle est même pas sur le goût artistique, elle est sur la question que bah quand via internet tu peux avoir une pression de la part oui, des fans hardcore crois. et finalement faire changer un projet sur lequel des gens ont bossé comme des dingues quoi.
2: Oui, ce alors c'est pas c'est pas la même chose, parce que là du coup en gros le seul décideur artistique euh, c'était moi ouais. et c'est moi qui fais moi qui fais les dessins. Les décideurs sur Sonic, c'était les producteurs, c'était les studios, euh, et euh, ils se sont rendus compte qu'ils voulaient euh, qu'ils avaient fait de la merde, euh, qu'ils ont euh, du coup rectifié le tir se redonner une image ouais. machin c'est pas du tout la même mentalité je pense euh, et tant mieux qu'il l'ait fait parce qu'en plus ils ont embauché euh, Tyson S euh, qui était un gars qui est dans Sonic depuis euh, des années et des années qui avait fait euh, qui a fait les films d'animation les petits courts-métrages Sonic euh, pour Sonic Mania qui a fait euh, tout un tas de trucs et euh, voilà oh, vas-y je t'en prie
1: euh, ouais avant d'attaquer le gros, enfin de vraiment plonger dans le jeu, tu t'es tapé tous les jeux avant de te bosser dessus, donc t'as refait le 1, le 2, le 3 et éventuellement le remake là, qui a été fait par des fans.
2: Ouais, je ouais, j'ai tout faits. Je j'ai fait. pas forcément fini euh, mais euh, mais le le 2 c'est celui que je pense euh, ouais. le plus. Euh, mais oui, je les j'ai tout refait et le remake aussi euh, parce que le remake était un une agrégation de tous ces jeux-là euh, fait par des fans avec toutes les En fait, c'est intéressant de voir toutes les options qu'ils mettent euh, tout ce que eux en tant que fans mettent dans un jeu qu'ils qu estiment être est une, une continuité une agrégation du, du meilleur de Street and Fridge. cool
1: on va rentrer dans, un, <rire> dans le jeu déjà c'est quoi ton personnage <rire> que tu préfères à petite personnel
2: ouais. moi je suis Axel je suis Axel hein. ah, ah, ah. <rire> en fait je suis Team Axel mais je suis biaisé je suis biaisé parce qu'en fait euh, je suis Team Axel euh, parce que j'aime bien les personnages euh, un peu standard j'aime pas jouer les trucs un peu trop techniques euh, comme Cherry euh, ou Floyd ouais. et, et en fait à la base quand on développait le jeu Axel était vachement plus balèze <rire> c'est pour ça et donc je roulais sur le jeu donc à, à, la, à la fin là il est un peu moins euh, il est un peu plus pété maintenant mais euh, quand on était en développement il était vraiment balèze euh, les coups euh, les coups faisaient mal et tu, tu bourrais un peu le jeu du coup euh, je suis resté team Axel ah, moi c'est Adam pour ma part Ouais, pareil. Bah... Ouais, ouais bien ouais, sûr, Adam. Ouais, ouais. Adam. Adam, beau gosse. <rire> Axel, <rire> je crois que
0: tu fais aussi, toi, pas mal, Julien. Ouais, euh, Julien euh... Euh, ouais en plus, ah, je, je, les... je, crois que... ouais. je crois que je suis le seul Blaze, en fait. Ouais. <rire> non, non, non. non. Blaise, ah, de temps en temps, Blaise... je, je le fais, ouais.
2: Blaze est bien, mais en fait, euh, Blaze est... Et Adam euh, ont la possibilité de se replacer euh, plus facilement que, que, que les autres. Enfin, ah, mais, enfin, non. Oui et non. C'est-à-dire que le dash de Adam... Euh, oui, dash. Euh, moi j'aime bien utiliser Adam aussi parce que tu, tu peux dasher, tu, tu ouais. trouves des ennemis et tout. Il tape fort aussi. Euh, mais, euh, je pense qu'il y, y a quelques correctifs de gameplay qui vont, qui vont arriver. Mais... Euh... C'est ce qu'on lit ici et là. <rire> c'est ce qu'on lit ici et là. Mais non un... mais c'est sûr. Bah c'est sûr. Je te le dis. Euh, voilà. Cool. News. Euh... <rire> News podcast. <rire> news upcast euh, ouais ouais tous les commentaires sur le, sur le gameplay vont être adaptés euh, avec un correctif euh, rapidement je pense dès qu'on peut
3: mais euh, non moi j'aimais beaucoup Axel au début, parce que je trouve que quand tu commences c'est un perso euh, parce que quand tu vas alors moi je suis allé jusqu'au niveau mania et quand tu es en mania je trouve que c'est un perso qui est un peu limité sur euh, tu sais quand, avec sa projection parce que la projection de Blaze ou de Floyd elles sont hyper efficaces pour, euh, pour euh, enlever tous les ennemis parce que ouais. quand tu augmentes de niveau il, y a de plus en plus, il tape pas forcément plus fort mais il y a de plus en plus d'ennemis donc à un ouais. pour refaire ton, alors ce qu'on appelle dans le beat'em up, des, des crowd control, t'es un peu obligé de, de maintenir à distance pas mal de personnages, et c'est vrai qu'Axel il est pas mal pour ça, alors que Adam il est un peu limité par sa projection, ouais. mmh. et donc enfin tu vois je suis passé de Blaze à Floyd, et Floyd il est hyper efficace pour ça, parce qu'il ouais. peut attraper un ennemi, il peut le balancer, donc euh, non, non je trouve qu'ils sont tous assez bien équilibrés, il n'y a que Céry, le... il n'est pas encore joué, mais... Euh...
2: News, c'est le le main de Cyril de Dotemu, euh, le patron de Dotemu, il main avec Floyd. Ouais ah, voilà. c'est beau. En manière voilà.
3: Bah honnêtement quand moi je suis arrivé même à la fin du très difficile, franchement euh, avec les autres personnages, j'arrivais je, je, plus à passer mais les niveaux les... quoi parce qu'il y non avait trop
2: d'ennemis. Je vais vous dire tout de suite, moi je, je suis nul, euh, <rire> au jeu, au jeu de manière générale, euh, et à Street of Rage euh, particulièrement, et, et moi, passer le, le niveau hard, je, je suis en galère.
1: Justement, je vais te poser la question, est-ce que tu avais tâté tous les modes, est-ce partout
2: Non, bah, bien sûr que non. <rire> ah, ça, ça c'est intéressant. En fait, voilà, en fait, le problème, quand t'es développeur, c'est que tu peux... Euh, tu peux euh, avoir tu peux tricher et passer d'un monde à l'autre sans avoir gagné tu vois ouais. tu peux tu peux loader la, le niveau 12 alors que tu n'as pas fini le jeu tu vois Donc
3: euh... Non, en plus franchement ce qui est bien c'est que le jeu tu peux. Enfin, faut pas avoir honte de le commencer en facile hein. il est déjà assez euh, balèze en facile et en normal il a vraiment un bon niveau de difficulté euh... Donc euh, voilà, tu peux, je sais, que, je sais que toi, ouais. Greg, qui euh, <rire> estime je... être moins bon que nous, t'as commencé. Moi je suis, hein, euh, je pas suis
0: une mère dans le jeu vidéo, hein, tout à fait, mais c'est <rire> marrant parce que ça me rassure quelque part. Euh, ah mais, mais j'ai bien là mènes, sur le là euh, même, Enfin vous, je savais que déjà c'était voilà, un niveau, on va dire, euh, effectivement d'accueil. Déjà, on vous dit bonjour assez, assez gentiment dans le jeu. Euh, et effectivement, ouais. moi j'ai déjà passé du temps juste pour être euh, voilà, <rire> difficile à, à finir les niveaux. Euh, mais tu sais c'est une question qui m'intéressait aussi euh, de, ton, de ton point de vue aussi à toi euh, Ben parce que aujourd'hui je sais que c'est un truc voilà on, a, on en a parlé ici dans le podcast on a eu pas mal de fois ce débat sur la difficulté dans le jeu vidéo et notamment euh, un peu le débat casual gamer hardcore gamer etc et vous avez pensé un peu à ce genre de problématique euh, tu vois avec les les Dark Souls qui cartonnent parce que réputés très difficiles avec au contraire à l'autre opposé les jeux mobiles qui sont regardés et moqués parfois par une certaine catégorie de gens est-ce que c'est des trucs on y pense ou pas du tout quand on est en train de, de travailler sur le jeu bah,
2: Alors, tu es obligé, obligé d'y penser. Euh, tout, en fait, ce pas tant la difficulté du jeu que euh, ce qu'on appelle l'onboarding, euh, l'accompagnement, euh, pas le tutoriel, mais l'accompagnement qui va te faire progresser euh, là où tu veux que le joueur aille. Et en fait, c'est pas tant la difficulté mais la difficulté inutile euh, et frustrante euh, ça dépend des joueurs il y a différents styles de jeu. il y a différents styles de euh, moi par exemple les Dark Souls c'est hors de question j'allume euh, <rire> pas un jeu pour me faire violer euh, 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 tu vois euh streets au moins tu as la possibilité de jouer en easy ouais, euh, vrai, et de ouais. juste de te chiller tu avances dans les niveaux ah ouais. et même en, même en easy tu peux avoir un, un petit peu d'être de, de tort euh, ouais. mais mais la difficulté dans le jeu vidéo en fait c'est c'est juste qu'il y, y a des franges de la population gamer qui s'estiment au-dessus de la plebe <rire> et euh, non c'est pas ça c'est pas euh, Comment dire, c'est qu'il y a des mecs qui sont arrivés à un tel niveau d'encaissement de, 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 de tout euh, ce qu'il y a dans le jeu vidéo, c'est-à-dire euh, tous les contrôles. Maintenant, que, quand, quand tu arrives dans les jeux assez récents, euh, tu dois utiliser toutes les touches en permanence, euh, être au taquet, et tout machin. Et tu as tous les gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo, qui. Euh, qui sont perdus et qui, qui veulent juste avancer pour euh, s'amuser un petit peu ouais. et puis basta tu vois et, et en fait c'est comme les gens qui vont on va dire préférer les films d'auteur et qui estiment que euh, tous les films devraient être des films d'auteur avec une réflexion poussée sur la société de consommation etc euh, mais en fait non il faut il faut tout et, bah ouais, non,
3: du temps on, on parlait de la difficulté parce que là pour le coup ce qui est, ce qui est assez intér intéressant dans Street Fighter 4 c'est que c'est à la fois comme tu disais un jeu où tu peux passer la manette à un pote qui est même pas forcément joueur mais... Tu vois, moi, je, par exemple je sais que ma fille a joué, elle a, elle a 10 ans. Et euh, bon, est, mais plutôt... alors attends je te coupe parce que sa fille elle termine Dark Souls et de faire de pas dit ça. ça. Elle avait <rire> jamais fait un beat'em up de sa vie et toi elle est elle, tu peux rentrer directement dans le jeu et en même temps quand tu pousses un peu le jeu tu peux aller sur des combos, tu peux aller sur. Voilà il y a quand même un spectre super large en termes d'accessibilité, en termes de, de difficulté sur ça ça fonctionne euh, voilà c'est.. Ouais. On veut pas faire. L'idée aussi, c'était quand on en parlait, ici c'était pas de faire peur aux gens. Non, même non Tu non. vois, Greg, toi, tu t'y es mis. Ah,
0: après, mais moi mais je me mais... suis mis avec plaisir, alors que je suis réputé pour être le plus mauvais joueur de France. Hein, <rire> donc, euh, <rire> non, non. <rire> je... <rire> non, mais,
2: oui. mais moi, ce que j'ai toujours adoré, euh, même quand on a commencé le projet, c'est que et à, à un moment donné, il y avait game designers et programmeurs qui voulaient euh, multiplier les touches et je disais, mais non, Street, street euh, c'est euh, trois boutons. Mm. À, à limite, là, on a rajouté un quatrième pour euh, quand même, parce que le pick-up était plus facile à faire sur ouais, un bouton. Ouais. Mais, euh, Bonne idée. Euh, mais en soi, si on multipliait les boutons, pour moi, c'était plus vraiment, En gros, déjà, de base, en appuyant juste sur X, tu enchaînes plusieurs coups, tu fais un, tu fais un combo tout seul, euh, facilement. Et ça, déjà, déjà c'est cool. La magie, elle est sur un bouton, elle est juste dépendante de ta direction, et, et... Et en fait, c'est est, est ça qui est, qui est fantastique, c'est que tu peux avoir toute une palette de coups euh, en restant sur les mêmes boutons. Et je trouve que multiplier les boutons, euh, c est, c est, ça commence à devenir un peu niche et un peu trop hardcore pour beaucoup de gens. Quoi.
3: Ouais, mais c'est sûr que là, oui, là ce qu je crois que c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est que c'est vraiment un jeu. Euh, moi c'est ce que j'ai apprécié, c'est-à-dire cette idée que tu, tu peux le pousser, euh, tu peux le pousser assez loin. Vois les, ouf. Et, et finalement ouais. ça, fonctionne, ça fonctionne hyper bien avec, avec assez peu de touches. Alors comme tu disais, ouais t'as pas besoin de, de plus que ça pour euh, finalement t'éclater dans le jeu et en même temps ça bride pas euh, la, la profondeur du jeu euh, sur même quand tu vois tu veux vraiment jouer les combos et tout ça. Euh, ça, ça fonctionne aussi. Et, euh, c est, c est que, alors, je ne sais, sais pas si là tu vas pouvoir nous répondre puisque là tu étais plus sur la partie graphique mais euh, est-ce que l'influence des, des, des jeux que vous aviez c'était à la fois aussi des beat'em up en 3D, des beat'em up purement 2D comme alors, Final Fight, comme, euh, tu vois, les, des vieux jeux comme Double Dragon
2: Là pour le coup c'est vraiment une question qu'il faudrait poser au ouais. game designer aujourd'hui. Et même au programmeur Cyril Lagrange, parce que euh, parce que eux, pour le coup, c'est vraiment leur dada, c'est-à-dire qu'ils font des bisème up, ils sont fans des bisème up, Jordi, et ouais, aussi euh, je entendu il, en parler, ouais. limite pro euh, en, en jeu de baston Street Fighter 3 sans strike. Mmh. Euh, et en, en gros, eux de leur, leurs influences principales, il euh, y a euh, Merde, ouais. le jeu Saturne. Euh... Ah, Gardien. Non, c'est pas
1: Gardien Rose là, pas celui-là. Ouais, Gardien Rose. Euh, Gardien Rose, on avait parlé. Ouais, les...
2: euh, Gardien Rose, il euh, y a, y a qui, est, qui, est une grosse référence pour eux. Y a, y a... Mais ils connaissent. En fait, ils ont, ils ont poncé tous les beat'em up qui existaient. Ouais. Euh, ils ont poncé vraiment. Euh, ils connaissent. Euh, ils ont fait un jeu aussi avant. Euh, c'est aussi pour ça qu'on a bossé avec eux, c'est qu'ils, ils ont fait un jeu qui s'appelle Street of Fury, qui était. Euh... Ah ouais, c'est eux, d'accord qui était un comment dire un, un, un jeu un peu pastiche fait avec des potes euh, digitalisés pour entrer dans le jeu, et euh, qui, qui se basait un petit peu sur Street of Rage, euh, mais avec des côtés Gardener Rose, et, euh, et, et, et donc voilà, ils sont dedans depuis, euh, vraiment c'est leur dada, et ils seraient vraiment les, les ouais. mieux à même de répondre à tout ça. Quoi.
3: Mais c'est voilà c'est ce que je, ce que je veux dire c'est que ils ont quand même réussi à voilà pousser le truc assez loin et tout en gardant le côté quand même euh, accessible dont tu parlais ou voilà c'est comme tu, tu disais au début cest c'est vrai que moi, moi aussi c'est des jeux auxquels j'ai joué quand j'étais petit avec mon frère et voilà où tu où tu peux être assez jeune et y jouer où tu te passes la manette et il y a un côté assez immédiat, euh, tu vois, ouais, sans sûr. être péjoratif, être sans, un truc un non, peu presque apéro quoi, ouais. tu. En plus là il y a ouais, un mode 4 joueurs
2: en local. Moi j'adore les jeux qui sont immédiats qui sont ouais, euh, tu, tu te le poses dans les mains tu joues peut-être une demi-heure une heure et puis, et puis tu fais autre chose ouais. tu vois euh, je enfin après la vie de famille c'est c'est autre chose aussi mais je peux pas faire 60 heures je peux pas plus poncer un jeu en 60 heures ça. Ça, ça me fait chier ça me fait chier le grind infini le euh, c'est pour moi ça, ça me correspond pas. Après, après en fait la, la population des gens qui aiment les jeux est très vaste et, euh, entre les gens qui vont jouer que à Animal Crossing et les gens qui vont jouer que à Deux jeux de Baston, que à Counter Strike. Euh, voilà, c'est impossible de réconcilier tout ce monde-là. Donc euh, euh, tant mieux, tant mieux, chacun. A... Et, et je suis content que, en, en fait, je suis content que Street, euh, en, en termes de gameplay, ait si bien marché parce que pour moi, ça restait quand même un peu niche. C'est quand même un système de beat'em up arcade, ouais. un peu old school, basé sur le score, le combo. Euh, pour moi, ça me paraissait un peu dur à faire accepter à une population qui est habituée à euh, je sais pas de l'XP de, euh, des 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 unlockables des enfin euh, beaucoup de trucs qui sont saut so 2020 euh, donc euh, je suis content qu'il ait marché que les gens adhèrent juste à un jeu euh, apéro comme, comme tu dis ouais,
3: ouais. Et alors, juste pour revenir sur l'artistique, c'est toi qui as aussi retravaillé les sprites, euh, les sprites d'époque, euh, ceux qu'on peut utiliser dans le jeu quand tu les débloques. Ah non. Euh, non, pour le coup, ils sont. Pour, euh...
2: Non, pour le coup, en fait, j'avais tellement de travail, euh, ouais. <rire> j ai, j ai ouais. tellement de travail avec tout ce qu'il y avait à faire que c'est chez Dotemu qu'ils ont fait ça. Ils ont euh, ripé les sprites et ils, ont les, ils les ont mis dans le jeu.
3: Et justement, toi, quand tu as commencé à, à travailler sur le projet, parce que on sait, enfin, il y a depuis pas mal d'années, il y, bah, y a évidemment, le, le retro gaming est revenu quand même en force, et il y a plein de jeux qui sont imposés, je pense par exemple à Shovel Knight, à Messenger, à même, à, même à Hotline Miami qui sont revenus vers le pixel. Est-ce que toi, c'est un, un, une direction que tu as imaginée à un moment donné pour Street of Rage, où tu avais vraiment déjà cette vision de ce que ça allait être
2: alors euh, non pour plusieurs raisons d'une parce que le pixel euh c'est pas moi enfin ma, ma c'est pas mon fort euh, c'est-à-dire que pour réussir à avoir un niveau de pixel qui soit vraiment efficace et joli, il faudrait vraiment passer du temps et, et j'avais pas la les capacités à le faire bien. Euh, et pour moi ça aurait été juste un petit upgrade euh, ça aurait été un peu compliqué à bref et en plus il faut savoir s'adapter à ce que toi tu sais faire ce que ouais. toi tu peux adapter et euh, j ai, j ai, je, je pense que le, la, la force de Lizard en tout cas ce qu'on qu sait faire c'est ce qu'on savait faire euh, des jeux 2D de en animation traditionnelle ouais. et en fait tout est parti de là. C'est ce que je voulais voir moi aussi en tant que euh, en tant que personne. Euh, C'est-à-dire que j'aurais été ravi d'avoir un jeu euh, dessiné comme ça quand j'étais gamin. Et je pense que le style, en fait, le le style HD, euh, même si c'est c'est euh, un peu cartoon pour beaucoup de monde ça permet de familiariser plus de gens qu'en restant pixel. Ouais. parce que euh, Sonic Mania c'est une chose mais ça écarte tout un tas de gens qui pourraient ne pas connaître la, la licence qui pourraient euh, se dire ah ouais euh, c'est quoi ce jeu, ah ouais mais c'est en pixel, c'est vieux c'est en pixel, c'est vieux euh, non mais c'est vrai il y a beaucoup mm -hmm. de, de gens c'est comme ça quoi ah, t'aurais euh, fait
3: plaisir à une frange un peu fan hardcore du truc ouais. mais en même temps
2: euh... ouais. d'ailleurs ouais. je veux viens... dire non, 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 non mais ouais, c'est ça, c'est que d'une, pour moi, c'est ce que je voulais voir, et de deux, je pense que c'est plus fédérateur.
1: Ouais, ouais donc Julien, il parlait des personnages en pixel mais je pense que tu as donné ta réponse, je pense que tu n'avais pas eu le temps de les, de les faire euh, en 2D, et, euh, tout ce qui est, euh, tu sais, Shiva, euh, Zan, parce qu'ils apparaissent en version...
3: Euh, ah, tu veux dire pourquoi ils sont pas dans le ouais, jeu, dans le
2: graphique pourquoi Zan Zane euh... ouais, et Shiva,
1: par exemple, ils apparaissent pas dans... Un... Même Max, parce qu'on en voit, Max, tu l'as tu, tu designé en tant que boss. Pourquoi ils apparaissent Je pas crois... quand on des blocs en fait, dans ton style graphique
2: Ah, pourquoi ouais. il n'y a pas, genre, Max et, et Shiva on euh, pas les jouer en quoi, version Ah, pourquoi bah, Parce qu'en fait, ils sont... En fait, tu crois qu'ils sont faits et que tu peux les jouer comme ça, mais en fait non, c'est pas du tout le cas. <rire> <C 'est, rire> il faudrait les programmer, quoi. Ah, okay. Non, non, mais là, c'est des, des boss. Euh, c'est des boss avec une palette de coups limitée. Mm. Et en fait, pour les adapter et faire en faire des vrais personnages jouables, il faut, euh, il faut énormément de travail d'animation en plus mm. à faire euh, pour les rendre entièrement jouables. Et, euh, et c'était pas. Euh, en fait déjà t'as cinq personnages jouables ah Ouais, je comprends Plus, mais
1: ça me pose la question euh, bien, tu
2: vois. ouais ouais mais euh, en fait on s'est dit je pense on s'est dit c'est suffisant c'est quand même pas mal les gars ouais.
1: donc on s'est dit Non, c'est pas assez. Et,
2: et ouais voilà mais en fait tout le monde tout le monde veut son personnage préféré et son et, et voilà au bout d'un moment faut s'arrêter tu vois <rire> parce que sinon
3: faut peut-être regarder pour les DLC alors puisque tu c'est
1: que... ça ouais. du ça. coup on parlait des boss aussi alors ouais c'est mon seul petit bémol. je crois qu'on en a déjà parlé je les trouve Enfin super euh, mémorable, enfin certains boss et, et je trouve qu'ils sont un, assez ardus à, à battre au niveau pattern, notamment le Freddy Mercury là qui me euh, casse bah les couilles. Oui. <rire> je trouve vraiment relou à battre après c'était des preneur mais ouais je trouve euh, autant j'aime bien le cara design des boss mais après je trouve qu'ils m'ont pas tant marqué que ça en fait après c'est un peu
2: compliqué il y a des choses sur lesquelles j'aurais pas fait comme ça mais en même temps je pense qu'ils ont tous un style assez définissable il faut juste le comprendre à un moment donné Barbon c'est pas le plus dur le
3: catcheur il me paraît plus dur avec ses frères de il est assez chaud quand même ok
2: mais, euh, on décide, on décide. non mais après non mais après ouais, ouais. Non, mais après, ouais je pense qu'il y a encore des, quelques ajustements à faire euh, c'est épinalage ouais bien sûr bien sûr
1: et du coup et, du coup vu que ça cartonne et tout est-ce que vous avez eu des retours via la team japonaise enfin via la team via sega japon est-ce que vous en faites des retours là-dessus sont contents,
2: bah, euh... Suite
1: à la sortie du jeu. Euh,
2: moi, en tout cas, j'ai j'ai pas ma connaissance, j'ai pas eu m'a pas communiqué de trucs particuliers. Euh, fatalement, au niveau des ventes, ils pourraient être contents, tu vois. Ça... Mm. Mais, euh, mais au, -delà, au delà de ça, j'ai rien de j'ai rien de. Je suis pas en contact direct avec eux en fait. D'accord. Déjà. Mais là, que tu, tu, euh...
3: par exemple, tu penses que ça va, ça va vous ouvrir encore plus de portes. C'est-à-dire, Wonder Boy, là, bah, c'était déjà une bien, étape. Ouais. Après, Street of Rage 4, là, on, comme tu disais, le jeu il marche très bien, il est, il est super acclamé. et La prochaine étape pour, pour vous, sans, voilà, je, je me dis que tu vas pas nous, nous dire quel jeu tu, <rire> vous vous attaquer mais c'est, voilà, tu, tu te dis, on peut aller encore euh, presque. Enfin, c'était un projet bah, qui pas. te faisait rêver. Maintenant, il n'y a plus pas. de limite ou euh
2: bah non je sais pas en fait c'est ma grosse réflexion du moment ouais. euh, je sais pas je sais pas oui faire des licences c'est cool ouais. d'un point de vue business c'est cool euh, mais en même temps tu fais une licence donc bah ouais. euh, tu développes pas quelque chose de nouveau tu ouais. ne proposes pas de, de nouvelles choses enfin tu proposes à ta manière mais euh, disons que ça a, ça a ses limites il faut aussi contenter les fans mmh. etc ouais. donc, euh, moi j'aime bien faire des licences, je vois pas ça comme un comme un mal mais euh, euh, je pense que pour faire évoluer Lizard Cube en tout cas euh c'est peut-être bien de, de 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 se concentrer sur peut-être des nouvelles API ouais. euh, propres ouais. à la boîte. Euh, tu vois parce que le, le en fait le avec Wonder Boy et Street of Rage on a réussi quand même à, à attirer l'œil, à, à être un, un peu sur les radars ce qui est ce qui est, ce qui est toujours cool donc on va peut-être profiter de, de ça pour euh, pour essayer de se développer euh, euh, et ça aurait été plus dur de partir de rien et de faire son, son petit jeu dans son coin etc et euh, euh, je sais pas après euh, ouais il y a plein de trucs que j'aimerais reprendre euh, au delà de Sega d'ailleurs il euh, être trucs de Capcom, Konami, Trideer,
1: Sunset Rider, Rider.
2: Alors là, j'ai aucun affect. Pour <rire> Allez hop, oh, tu t'es oui, oh. <rire> mais euh, ouais, ouais, je l'ai vu passer, mais j'ai jamais joué. Je, voilà. Tu vois, faut, faut aussi que j'ai joué à des jeux. Pour... Ouais, j'imagine. Mais, mais tu sais
1: qu'à chaque fanart que tu vas faire, les gens ils vont, ils vont être là derrière. Bah, Putain, ouais, c'est je... son nouveau projet, ben, je... comme pour mais Golden Axe.
2: Je... Je... <rire> ben, je sais, ouais. je sais. <rire> Golden Axe, Golden Axe, les gars. Donc ouais la, bien,
3: hein. la, 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 le futur ça peut être une nouvelle IP c'est ce que tu disais ça ça serait une carte de visite ou euh, c'est un peu comme au cinéma où t'auras encore euh, par les auteurs de Wonder Boy et Street of Rage 4 donc c'est
2: ouais, ça bah après c'est juste de peut... la reconnaissance euh, publique euh, c'est euh, ah, mais ça compte euh... quand même quand tu vas
3: porter si tu portes une enfin euh, tu, tu si t'as une enfin voilà si, si as une ambition au dessus ça, ça, ça aide quand même quoi ça fait quand même une carte de visite qui euh...
2: ouais, ouais. Et
3: ouais j'allais dire du coup euh, par rapport à ce que dis, je
2: te disais
1: Julien donc tu vas continuer euh, dans le JV tu fais une pause tu vas revenir vers peut-être pas la BD vu ce que t'en penses mais est-ce que tu vas aller plus vers l'anime Non je continue
2: Je continue pas, dans le jeu, vidéo. le jeu vidéo. Non encore.
1: je continue dans le jeu vidéo de la BD. <rire> je
2: continue à la BD après c'est quand même compris. À <rire> tout <rire> le monde. <Ouais.
1: rire>
0: ah j'adore les éditeurs.
2: Mais c'est pas toi c'est pas toi qui
1: bosse chez je le cours, cours. Bah ouais c'est là que je t'ai rencontré en fait. J'ai toujours ta ah, dédicace oui. de POA d'ailleurs.
2: Mais putain, pas... mais oui, mais voilà. Sorry, je suis désolé. Non, mais vas-y, tu t'en as dit du mal tout à l'heure alors. Mais tu bosses vois, tu vois, <rire> toujours là. Mais attends, on parle de toi un peu. Tu bosses tu <rire> toujours là-bas
3: Ouais. <rire> ouais, ouais. Ah ouais, ok. Non, ouais, y'a a pas de souci, Vas-y. On en parlera après. Bah Attends, t'as bossé sur euh, Bison Tu T'étais content, hein, Yao Ah non, mais y a pas de Mais <rire> <rire> Je partage certains de ces. C'est de et Les soucis. temps de post confinement sont un peu difficiles pour ça, lui. Hein.
0: Ouais, C'est pas facile. Euh, peut-être si on parle aussi de toi en tant que joueur, peut-être ouais. aussi euh, Ben. Toi, tu en ce moment, est-ce que, enfin, déjà, est-ce que tu as, ouais. est-ce que tu le temps, même si tu as pas 60
3: heures à consacrer Voilà, est-ce que, je sais, Il que fait, bah, tu as... as fait, as fait est une est allusion
0: de... à ta vie de famille. J'imagine que, est-ce que c'est peut-être un peu le même ressenti que, que nous J'ai l'impression dans ce que tu as dit, à savoir ouais. que maintenant c'est compliqué de passer beaucoup de temps sur un jeu. Est-ce que néanmoins ouais. tu trouves le temps Est-ce que tu vas faire un jeu et que tu vas essayer de le poncer, ou est-ce que tu vas essayer de collecter un petit peu plein de petits bons moments, on va dire, sur, sur différents Alors... jeux
2: alors moi en fait euh, quand quand je lance un jeu j'ai besoin euh, de péter des trucs euh, pendant une demi-heure <rire> et, et après je me suis défoulé et après je me barre. <rire> et donc euh, alors euh, pendant un moment je, je squattais bien du Claire Throne euh, le jeu de Vladimir, ouais. euh, qui, qui est un top-down euh, twin stick shooter euh, qui est hyper fun, hyper coloré, euh, que, que, que j'adore, qui est hyper. Il hein. y a plein de trucs à, en, en design qui est, qui est sensationnel -sens dans ce jeu. Euh, et là je suis beaucoup sur Overwatch. Euh, mmh. Overwatch, je lance une partie, j'explose des têtes, je gagne ou je perds, et puis bon après j'ai C'est bien. Voilà. En plus, les designs. Et puis bien après, non, en fait, j'essaye en fait, beaucoup de jeux. Euh, j'essaye beaucoup de jeux juste pour me tenir au courant. Euh, genre là, j'ai téléchargé What the Golf. Parce que ouais. c'était un petit jeu mignon. Euh, euh, je sais qu'elle n'allait pas trop me prendre de temps. Donc, euh, un petit jeu indé sympa. Euh, j'ai téléchargé Borderlands 3 sur Steam. Ouais, pas récent, mais. Ah, « Oh putain, je me suis fait chier <rire> !» euh, euh, Du coup, je, je me suis fait rembourser. <rire> Donc, euh, ouais, c'est... Non, mais je sais, je, 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 je m'en fous. Mais euh, non, c'était pas, pas pour moi. Tu vois, il y, y a des styles de mmh. jeu, bah, c'était pas pour moi. Autant j'avais beaucoup aimé le Borderlands 1, euh, autant le 3, là, ça s'est un peu éparpillé. Donc, euh, euh, et puis après, euh, bah, je sais pas, j'essaie un peu tout ce qui passe, mais c'est souvent juste pour voir un peu. Euh, euh, ah, j'avais squatté Dead Cells aussi. Dead Cells, euh, ouais. ouais, c'était bien. bien. J'ai un peu arrêté, mais euh, Dead Cells, ouais, il y a un côté instantané, tu ouais, vois. c'est euh, ça. Ouais. Tu... Tu lances, ça arrive tout de suite sur. tu peux jouer tout de suite, tu me démarres une partie, tu fais une demi-heure et puis, euh, puis tu rentres te coucher quoi. Ouais, as, et as puis, ce feeling, très, ouais. Si vraiment t'as la, la petite addiction, tu fais allez encore une partie, tu vois. Euh. Et
3: t'es et, es intéressé par les nouvelles consoles, euh, bon là évidemment on verra rien de la PS4 cette semaine, mais es intéressé par tout ce qui va sortir sur la PlayStation 4, sur la Xbox, enfin voilà c'est. En, ah en tant que créatif.
2: Alors bah, je, je suis intéressé par tous les tous les jeux qui sortent euh, juste d'un point de vue créatif, que ce soit PS4, PS5, euh, PS6, tu vois. Euh, ouais. euh, la plateforme au final n'a que peu d'importance parce que euh, maintenant les jeux ils sortent partout euh, s'ils peuvent. Et sur les euh, possibilités
3: ouais, que ça peut t'offrir. Euh, bah les
2: possibilités, bah les possibilités, moi je m'en fous. Je fais des jeux 2D donc euh, ouais. bah, tu vois le s le SSD de la PS5. Euh... <rire> je veux dire c'est pas ça qui a changé la donne hein. ouais. euh, donc le subsurface scattering ou l'occlusion le, <rire> le, en temps réel euh, machin bah, euh, tant mieux je veux dire mais ça a pas changé les jeux que je fais tu vois donc euh, non non je suis très content qu'ils arrivent à faire plein de trucs mais euh, j'attends de voir les jeux est-ce qu'il ouais. des jeux c'est pas euh, moi j'attends la PS5 euh, beaucoup plus que, que le reste parce que euh, parce que si elle arrête au combat débilité, euh, je vais peut-être l'acheter pour faire tous les jeux que j'ai pas joués sur PS4. Ouais. 4, tu vois. <rire> <rire> euh, et tu, euh, j'ai
3: ouais,
2: jamais acheté de PlayStation, de PlayStation ouais, donc. Euh...
3: Ouais, ouais. Hum. Mais tu, tu, en plus je pense pour euh, par exemple la Switch c'était un peu de changer la donne même pour des jeux comme Street of Rage c'est quand même des plateformes qui sont quand même assez idéales. Euh, yes. Euh, ouais, vois, bah ouais, alors je sais qu'ici dans l'équipe on, on est trois, je crois trois à l'avoir sur Switch, a que Dim qui l'a fait sur PS4 euh, pour le jeu en ligne mais c'est vrai que c'est un jeu qui se prête bien, qui tourne vraiment bien en portable notamment.
2: nickel. Grave.
3: Et, et du coup tu disais 2D mais donc tu
1: as pas testé à 3D ou on sait jamais Si,
2: si. si peut-être mais euh, pas pour l'instant, il faut que je développe d'abord les compétences générales de la ouais. boîte euh, se dire maintenant allez, je, vais, je fais un jeu en 3D euh, c'est un peu gourmand Ouais. Euh, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Euh, il y a beaucoup de trucs que j'aimerais faire avec de la 3D, au moins partiellement. Euh, mais il faut, il faut savoir trouver, euh, développer les compétences avant de, de se dire euh, c'est bon, je suis une balle, euh, j'y vais comme je veux. Quoi.
1: Yes. Et donc, du coup, tu peux nous annoncer que tu vas faire un run and gun pour le prochain. Allez. <rire>
2: C'est ça. C'est beau des
0: J'ai rebondi aussi bien. sur un truc que tu viens de dire, Ben. C'est que tu, du coup, tu fais allusion aussi à la gestion de l'entreprise derrière, maintenant, qui occupe aussi une partie du temps. Euh, ouais. Ça, j'imagine aussi, c'est un peu un nouveau défi qui t'attend pour les prochains, euh, prochaines étapes. Je sais pas. Est-ce que, est que quand tu dis, par exemple, faire monter en compétence la boîte, tu parles peut-être de toi, peut-être de recruter extérieurement bah enfin, de, qui... de,
2: de moi. De, de... Pour l'instant, j'ai un employé, euh, Julian, qui fait les décors ouais. en 2D. Uh -huh. euh, après, je vais sûrement recruter si, si je dois développer en interne tout le même la programmation, etc. Mais ouais, enfin, gérer la boîte au-delà des, des, des points administratifs, <rire> c'est un truc qui c'est un truc que c'est un truc que j'aime bien. Ouais. Tu vois sur les sur le, les deals qui sont euh, concrétisation de de qui vont te porter pendant. Deux, trois ans euh, les stratégies euh, les stratégies d'entreprise les euh, c je me trouve je, euh, je, je, je je suis beaucoup plus à l'aise là dedans que, euh, que, que que en faisant de la BD par exemple. Je il suis... je y a aucun euh... crush <rire> je, suis, je, suis, je suis désolé pour la BD. T'as le droit de penser, il a pas de soucis.
1: <rire> en plus, je suis assez d'accord avec toi. Donc... <rire> voilà. Mais il est voilà. en place,
0: donc Tout. il est en, en poste, il peut pas il peut, trop. Il peut moins dire.
1: Ouf. les
3: temps sont durs hein, il
1: faudra,
0: on te mettra un pseudo oh, t'inquiète
3: voilà. ah, moi j'avais une question parce que c'est ma fille elle m'a dit il faut absolument que tu poses cette question donc je vais te la poser parce que sinon elle va me, elle me faire la tête elle m'a dit tu lui demanderas s'il est satisfait de son travail ça avait l'air d'être important oh là pour là, là. elle tu vois de savoir voilà. Bon, question, hein. au final là, le jeu question. est sorti est-ce que là tu te bah, dis que t'es satisfait ou alors il y a des trucs tu te dis ça j'aurais dû faire comme bah ça Ah non
2: il y toujours il y a toujours, y a toujours des trucs mais... moi Déjà moi quand je regarde les jeux que je fais je vois que des PNG euh, je, vois que, je vois que mon fichier Photoshop qui euh, 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 et je vois tout que les, les petits pets. qui pu être euh, mais c'est de la branlette euh, c'est la branlette ça ouais. Euh, donc ouais de manière générale je suis content euh, de manière, je, je suis content que ça ça touche autant je suis content que que les gens apprécient euh, parce qu'on a vraiment beaucoup de retours euh, euh, positifs euh, sur euh, tout l'artistique donc euh, euh, je suis content que ça plaise je suis content que les, les, les gens ne voient pas les défauts euh, et, et après euh, je suis insatisfait parce que j'aimerais faire mieux au prochain et que, euh, et que voilà c'est c'est toujours, euh, toujours compliqué de se satisfaire entièrement. Ouais. Si tu es entièrement satisfait de ton travail, euh, tu n'as plus rien à faire. Quoi. Tu, tu pars en retraite.
1: Euh. <rire> Et du coup, moi, c'est ma petite question. Euh, créa, tout ça, tu as bossé sur Photoshop ou un autre logiciel, du coup pour, Photoshop. Photoshop, entièrement
2: Photoshop. Photoshop ouais. Ouais. Cool. Animation. Tu euh...
1: ah ouais <rire> t'as fait des animations. Ah ouais, 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 ouais. Ouais. Bah, ouais. En
2: fait, en fait j'ai cherché plusieurs solutions euh, d'anime. Ouais j'avais fait Wondawas Photoshop aussi et ah en fait ouais, le truc c'est que euh, le, tous les outils de Photoshop auxquels je suis habitué je ne les retrouve pas nulle part et il euh, y a beaucoup de choses qui me permettent de faire de la co colorisation avec des textures, avec des, euh, avec des brushes avec des... qui donnent un style un petit peu particulier et, euh, et c'est quelque chose que je retrouve nulle part et, qui... et je ne suis pas habitué aux autres euh, soft euh, j'ai essayé TV Paint aussi à un moment et donné et euh, Studio aussi euh, Cliff Studio, ouais, mais c'est pareil, ça c'est un, euh, c'est un peu venu, c'est un peu venu après coup assez récemment l'animation dans Cliff Studio. Ouais,
1: c'est Pas mal en hein, termes qu'alternative et... en plus par rapport à.
2: Ouais, mais il y, en fait, y a pas que l'animation à prendre en compte, il y a aussi euh, la colorisation, mm. euh, l'export, euh, tout le, tout la pipeline euh, mm. auquel je suis habitué, et, euh, et 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 en fait des fois j'ai des bugs avec Cliff Studio sur. Ouais sur la tablette etc donc j'ai ok
1: nice ton boulot parce que là de détails je me redis soit c'était du TV Paint ou du clip studio mais tout faire sur Photoshop non
2: franchement TV Paint bah ouais parce que il faudrait qu'il s'améliore Photoshop j'arrive à faire ce que je veux mais au prix de fichiers démesurés c'est marrant parce que genre le fichier de Adam par exemple sur le disque il fait 74 mégas. Ouais. Et en fait, c'est un empilement de calques d'animation. Ouais. Euh, en plus, tu as des calques différents pour la couleur avec euh, ouais. les différentes strates de couleurs, etc. Et ouvert dans Photoshop, ouais. euh, il fait 8 gigas. Oh purée vache <rire> et, et encore, c'est le fichier que j'ai réduit à moitié, ouais. de moitié, parce que, en fait, euh, j'arrivais plus à l'ouvrir euh, tellement il, il dépassait... Excellent.
1: Oh, c'est excellent. Ah oh, c'est nickel ça. Oh, ça. Ça me plaît cette partie créative. Disons, ah, non mais <rire> plaisir, content. Ah, c'est vrai qu'il est... fait très Un sourire, mais donc, hein. euh... ouais, donc, mais, Du coup toi tu vas dire que y a la tablette, tu as fait quand même des, des crayonnés au, au crayon non, euh, sur le carnet. Non non
2: non, ou... tout, euh, tout en ordinateur. Hein. D'accord. Tout euh, toute la tablette, euh, tout avec une euh, Intuos Pro. La ouais. euh, euh, ah, plupart non je suis pas sur sortie. Ah, alors là ça fera un live, non, <rire> on va devoir non, les non, arrêter.
0: Non mais les gars c'est important. T'as <rire> pas des gens de chromé <rire> sur ton <Conté -moi> <rire> <rire> Ça va trop loin là. <rire> ah,
1: non non c'est Non ouais, mais,
2: mais t'es pas non, sur Sortie. Même je... sur
1: Wonderboy du coup t'étais direct euh, en Solo Hardy.
2: Ouais. Ouais. Pas euh, ouais. bah, parce que t'as beaucoup plus de flexibilité euh, tout simplement. ouais. ouais. <rire> Ah, quand je vois les mecs de Cuphead euh, qu'on ah ont ouais, à la main putain. je me dis mais ils sont, euh,
1: <rire> bah, ils sont cons quoi <rire> <rire> enfin bref moi tout ce que je souhaite à hein, euh, euh, part tech c'est qu'il y a un petit artbook des deux ça serait nickel mais bon après le n'y dépend yéro. pas que de toi bon. ouais,
3: justement Cuphead ça c'est un jeu qui, qui t'a marqué ou art, alors c'est vrai que tu parlais des jeux difficiles, c'est un jeu quand même assez, assez hardcore exigeant assez exigeant, je ah, sais pas, pas Comme ça, mais euh, artistiquement, c'est vraiment un, un truc qui t'a. Justement, c'est quoi t a, t a, t a, On parlait tout à l'heure de Verwatt, mais t'as eu des claques comme ça artistiques ces dernières, ces derniers temps dans les jeux vidéo
2: Alors, claques artistiques, euh, je, je euh, rarement, j'ai rarement de claques. Il euh, y a des trucs que j'ai bien aimés. Euh, alors j'aime bien le style d'Overwatch mais alors tout le lore c'est de la merde il euh, y a un côté américanisme euh, j'aime les flingues euh, dégueulasses <rire> euh, euh, en termes artistiques juste visuels il bah, y a quelques jeux indé qui essayent de et Auris ça t'a marqué de... ou pas comment Auris Ouais ouais c'est hyper bien fait, c'est vraiment du gros taf. C'est vraiment un gros taf, Hori. C'est assez incroyable. Ils sont nombreux quand même à le faire, tu vois. Qu'est-ce que j'ai bien aimé Il y a Gris qui était sympa. Merci. Alors le jeu, le jeu. Je devrais pas dire mais le jeu je, 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 ou pas c'est ah ouais, chiant pareil.
3: <rire> Je suis d'accord avec toi Voilà, On a eu ce débat avec ah, ah, C'est chiant hein. C'est magnifique C'est
2: même, hein. même pas un débat C'est même pas un débat C'est joli mais c'est chiant Il ah, y a des gens
3: qui aiment je sais pas mais, euh, ouais. <rire> Ah mais ouais, ah, je, je comprends
2: J'ai dit il y a, y a 15 minutes que j'adorais faire péter des trucs et, ouais. et des <rire> autres choses C'est ouais, euh, voilà, ça le problème <rire> Ça pète pas beaucoup quoi. Non Gris c'est joli Cuphead c'est c'est assez sensationnel ouais. euh, parce que d'une le style est cool ils ont remis au goût du jour un style d'anime aussi qui est euh, qui était censé être déchué en fait qui est, qui s'adapte super bien euh, non non ils ont bien porté leur barque euh, ça c'est les jeux 2D après les jeux 3 les jeux 3D c'est difficile hein, parce que c'est souvent pas la même chose quoi c'est le peaufinage tu vois le... j'ai pas joué mais c'est euh, Sekiro. Mm. euh Sekiro il y a des caractères design absolument incroyables il y a une ambiance absolument incroyable euh, même les Dark Souls enfin euh, tout le travail de, ouais, de From Software hein. c'est c'est incroyable il y a les Vanilla Wear aussi Vanilla ouais. qui, font, ouais, ouais, ouais. qui font leur vie et il y, a le, il y a quelques les jeux de merde Killer euh, Seven ah, euh, de, Goichi, là, ouais.
1: Ouais, de Soudan avec No More Heroes ouais,
2: ouais, ouais. No More Heroes ouais. Euh, y a ça c'est intéressant. Il euh, y a les jeux de. Le truc que tu fais rouler. Euh, ah, Katamari dans Catamari Katamari. Nancy, ouais. Katamari, Katamari. Euh, voilà. voilà. Il y a plein de trucs, mais généralement je suis pas. Il n'y a, a jamais des trucs vraiment qui changent la donne. quoi euh, C'est toujours un petit peu. Euh... Dans les mêmes plats, dans les mêmes sens. C'est-à-dire ah ouais.
3: euh... ça c'est pas mal standardisé, c'est aussi un reproche que tu as sur la.
2: Non, c'est pas, pas tant le problème, mais, euh, mais c'est normal aussi de standardiser parce que tout le monde est obligé de bosser dans le développement, tu es obligé de bosser avec les mêmes outils, avec. Mmh. Des, avec, avec moteur, euh, ouais. Même la 3D est une contrainte en soi parce que la 3D te permet, c'est difficile d'acquérir un style euh, personnel en 3D. Euh, donc, euh, donc il ouais, y, y, y a tout un tas de trucs à, à développer, je pense. Ah, les, les, ceux qui font Guilty Gear, uh, Arc System, ouais. Ah, ouais, Arc System bah, ouais, ouais. ils font un travail absolument incroyable sur euh, la, la 3D qui ressemble à, à la 2D. Ouais. Euh,
3: ouais. Voilà. Ah, donc, souvent, tu, tu, tu restes quand même sur des choses qui sont très, euh, très, très 2D en fait. Dans, la, ouais, dans, dans le rendu bah... tu parlais tout à l'heure de VanillaWare aussi c'est un peu cette idée de...
2: Ouais, bah moi, moi de manière générale j'aime pas le photorealisme euh, les shooters militaires euh... tiens j'ai essayé Warzone aussi de Call of ouais. Duty Warzone oh, quel enfer hein. <rire> la... Ah, la, la, le lore de euh... faut, faut aimer vraiment les flingues et être américain et, euh... Euh, bref ça m'a pas parlé euh... Mais non, j'aime pas le photoréalisme. Et, euh, et, et même dans le dessin, j'aime bien quand le trait se voit. Ouais. Euh, j'aime bien quand c'est peut-être mon héritage de BD franco-belge. C'est peut-être. Euh... Bon goût,
1: bon choix. Voilà. Euh,
2: ouais. Mais non, j'aime bien quand le trait se voit. Je, je sais pas, après, c'est peut-être euh, juste très personnel. Et, euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont. qui, qui sont abreuvés, même, même en production indé, là. C'est. Euh, Production 1D, c'est des calques euh, très peintures qui bougent euh, avec des squelettes euh, par en dessous. Euh, ça, ça manque un peu d'identité, quoi.
3: Ouais. Et alors si on, on sort un peu du domaine du judo parce qu'on a aussi souvent dans podcast, on a des, des, des conseils. Est-ce qu'il y a des il des choses qui t'ont euh, qui t'ont marqué C'est alors je sais pas si t'as beaucoup de temps pour regarder soit des séries, soit soit écouter des disques ou voir des films. Il y a des, des
2: choses dont tu voudrais honneur plus... à l'indéter j'ai plus de temps euh, que, quand on n'était pas en confinement pour regarder des séries parce ouais, que quand je, fou, hein. quand, je, quand je dessine, euh, j'aime bien avoir une série euh, sur sur mon deuxième écran, comme un gros bourgeois. Ouais,
1: <rire> je comprends, pareil. Mais vrai. Euh, ouais,
2: généralement, les dessinateurs travaillent avec des séries euh, avec Netflix en permanence. Euh, là, j'ai plus trop le temps du coup euh, en confinement avec les enfants. Ouais. Mais euh, euh, une des meilleures séries pour moi c'est Fargo, euh, récemment en fait les séries récentes. Euh, Fargo, euh, la série récente. Fargo la série c'est... Extrêmement bien écrit. Euh, J'adorais The Good Wife aussi. Ouais. The Good Wife, série d'avocats. Mm. Euh, C'était extrêmement bien écrit aussi. Euh, avec des, des, des vrais soucis d'avocats. Des, 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 bref, une vraie valeur ajoutée. Il y a tout un tas de, tout un tas de séries en fait. Je ne vais pas résumer les, les séries que tout le monde connaît euh, euh, récemment, mais euh, j'essaie de. enfin Qu'est-ce que. Est-ce que tu as un peu de temps à regarder des animés ou pas du tout? Non. Non, non j'ai pas le temps parce que pour le coup les animés j'aime bien la regarder en VO. Ouais,
1: et là, forcément faut lire les le japonais, il faut lire ce titre, et les gens qui dessinent, ouais. forcément.
2: Et comme je dessine c'est un peu mort, Logique. donc euh, à part euh, Chine ou... <rire> euh... C'est la
3: même <rire> problématique. À... Euh, ouais. voilà. Mais ça c'est une constante des dessinateurs de, 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 de travailler en dessinant parce que... Ah bah ça, de, de, de travailler en regardant des euh, en regardant ah, même peu, peux... non, parce que je sais qu Yahoo nous dit souvent ah, je regardais ça
2: pendant que j'étais en train de ah, il ah, se faire des séries". Je te... euh...
3: Non, je te demande à toi parce que c'est quelque chose que Yahoo nous te en parle. Toutes les
2: toutes les boîtes euh, ouais. toutes les boîtes de, de, de dessins animés, euh, la moitié des, des mecs vont avoir Netflix en permanence sur l'écran. Hein. Ah ouais, d'accord. C'est cool. <rire> On a raté une vocation.
3: <rire> ouais, J'aurais dû être dessinateur. <rire> ouais, c'est ce que tu
0: fais toute la journée,
3: donc. C'est vrai. <rire> du coup,
0: euh, je ne sais pas si on a fait
1: le tour des
0: questions qu'on avait bah, posées. Ouais. Je crois que si, hein. je Mais crois qu'on qu a déjà pas mal. Merci pour, euh, bah, merci pour toutes tout ces ça, réponses, ouais. pour toute cette super. transparence. Ouais, on a appris beaucoup de choses, c'était ouais. cool. Toute ma,
2: ma candeur. Ouais, je <rire> voulais juste rajouter
1: des petits côtés, Cocorico. Merci Ben. Et on fait c'est un jeu français. Ouais, plaisir. Ouais, Donc voilà, on est super fiers.
2: C'est clair.
3: Ouais,
1: excellent. Clair. Que
3: Street soit un jeu français
1: bah ouais.
2: Ah non, cool, Street soit un jeu français ouais, parce que Street, parce tu... que ça se base. Ah tu ouais, je veux dire, tu, te re, tu te remets dans les années
1: 80, enfin, enfin 80, début 90 quand tu joues au premier, tu te dis, tu t'imagines pas que 20 ans plus tard, ah non,
2: pas une seconde. Sûr, tu t'imagines pas, non. Ouais, je suis hyper, euh, je suis hyper content. Juste pour, euh, pour, enfin, maintenant que c'est fait, tu vois, j'ai envie de, de passer à autre chose, etc. Et mais. Ah ouais. euh, mais juste repenser à moi ben ouais, quand, quand j'étais gamin ouais. à la, dans la campagne française <rire> euh, à côté de la Bretagne machin et, et d'y jouer d'être fasciné et de savoir que maintenant euh, fois j'ai fait la suite officielle c'est euh, euh, ouais. c'est un peu ouf ouais. <rire>
0: On enchaîne du coup peut-être avec les conseils. Euh, je crois que Dim mais Julien, vous en avez de votre côté Je sais pas. Ouais, après, c'est comme prendre... tu veux. Ben, non, si tu veux rester, cest Oui, bien sûr, l'impératif. Euh, ben, euh, te retient pas. Ta merci vidéo, beaucoup pour si cette participation. C'est toi qui vois
2: de ton côté. Non, oui. je, vais, ben, je vais y aller. Je ouais, vous fais des gros bisous. Merci, bien, merci, en
1: merci. encore euh, Merci beaucoup. C'était passionnant. Euh,
2: euh, voilà. Cool. merci à vous et puis jouez bien au jeu, etc. Ah bah ouais, ah bah. Et bah, tu, bah, tout, tout pas. Tout c'est dans vos coudes euh, quand même aussi. <rire> T'inquiète pas, Yahoo nous surveille avec un masque. Ouais, grave.
1: <rire> pas loin. Pamis, mais là je l'ai pas mis, mais je l'ai à côté. C'est Ben aussi qui choisit le morceau de fin, logiquement. Ah, okay. okay. Si tu y as pensé. Je sais pas si y a pensé.
3: Le morceau de musique pour la fin. Tu as la possibilité ouais. de choisir un morceau de musique si tu as envie. Sinon ouais. on le fera pour toi. Bah c'est
2: l'occasion. Mais j'ai mais je vous ai, vous ai transmis le morceau de musique. Ah sur, le doc, sur le doc, sur les doc Excel. Excel. Ah bien. Putain les rage. Les mecs ah, me disent, ouais, j'ai un doc Excel avec le <rire> conducteur ah, de l'émission. Ah, <rire> ah non, là-dessus, ouais. Putain, <rire> on est, est démasqué. J'ai mis le lien et tout, machin. Ah bah c'est parfait. C'est parfait. Merci, on
0: écoutera la ça à la fin. C'est puis... quoi, tu veux nous dire, peut-être, quand même hein.
2: Ouais, ouais, la, la musique, c'est Fantastique Negrito, euh, qui, est un, qui, est un, qui est un américain de, de, qui a gagné un. un un Emmy Award pour euh, pour son album qui est un qui est assez assez exceptionnel euh, et je, je pensais que en ces temps de, de racisme euh, infernal aux États-Unis euh, fantastique Negrito euh, Lost in the Crowd euh, était euh, en plus c'est très blues c'est très euh, yes. voilà moi j'aime bien les trucs un peu rétro en musique donc euh voilà, apprécié. C'est absolument sensationnel.
1: Et encore une dernière chose, du coup, où on peut te retrouver si tu as envie qu'on te suive, notamment tes travaux sur ton site.
2: J'ai toujours mon site benfiquet.com, ouais. euh, mais euh, je suis plus actif sur Twitter, ce qui okay. est plus simple. Euh, Twitter, Benfiquet. Ça marche. Bon, bah encore, bah, merci beaucoup en tout cas. Merci bien. encore. Merci à toi. toi.
1: Merci. merci, merci. Allez,
2: à, à bientôt. Salut. Salut Merci, sur à toi. On
0: enchaîne, euh, je disais merci encore à Ben Fiquet qui nous a euh, voilà, vraiment qui s'est livré, on se désait, on se débriefait en live entre nous euh, pour euh, ne rien vous cacher, vous le savez on est transparent sur la cast et non mais on se disait que ça fait quand même super plaisir d'avoir un témoignage aussi intéressant et en plus sur un jeu qu'on a kiffé c'est quand ouais, même un peu la cerise sur le cool. gâteau, on a tous les trois la pêche, euh, le sourire aux lèvres ouais. d'avoir eu une, une, aussi, une aussi cool interview avec euh, avec Ben, merci encore à lui et comme je disais, on enchaîne, on enchaîne avec les conseils. Alors j'avais dit de Dim et, et Julien, mais Merci Dim. on arrive euh, à retrouver Dim. Entre temps, voilà, il s'est perdu dans sa campagne Messine. Euh, et et le, avec l'internet qu'il qu a, voilà, c'est peut-être possible qu'on ne l'ait pas à nouveau ce soir. Euh, du coup, on va changer un petit peu. On reparlera du jeu vidéo un petit peu tout ouais. à l'heure après, Julien, mais on s'est dit qu'on allait peut-être d'abord
3: parler de films, parce que ouais, tu as deux conseils. Pour le coup, je vais, je vais rester dans la thématique, parce que je vais parler d'un autre animateur de talent. Alors malheureusement décédé, c'est euh, Isao euh, Takahata par là-dessus souvent ici donc euh, est vrai. évidemment qui a fait ses armes chez, chez Ghibli qui est un peu le on va dire le deuxième euh, avec Miyazaki euh, qui est un peu c'était un peu les deux grands du, du studio et j'ai revu en fait avec les enfants euh, deux films donc on parle que tous les films de, euh, tous les films de Ghibli sont disponibles C'est et ça fait rire. C'est ce que tu vas dire, t'as vu Pompoco avec ton petit 4 ans, ah j'imagine. Oui. Alors, mais oui, c'était un peu l'erreur, mais <rire> <rire> je, je dirais justement pourquoi c'était peut-être peut une erreur, puisque tous les films sont disponibles maintenant sur Netflix, et il y en avait certains que moi j'avais pas vu. j'en avais à peu près, je sais pas, peut-être... Euh, deux tiers des films euh, des films comment, de chez Ghibli et donc oui alors Pompoko évidemment c'est pas forcément conseillé à un enfant de 4 ans au contraire par exemple d'un Totoro pour le coup ah ouais non euh, parce que <rire> ça raconte en fait, euh, bah, en fait l'histoire de Tanuki activistes hein, puisque c'est un peu comme ça que je pourrais les présenter qui vont euh, euh, essayer de enfin qui livrent pendant toute la durée du film un combat contre les humains puisque les humains euh, continuent leur déforestation et leur urbanisation de, de Tokyo puisqu'il y a un projet de construire euh, euh, donc de, de de, 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 littéralement de, de détruire la forêt des tanoukis pour construire un grand ensemble de je crois de 300 000, 300 000 euh, habitations allez pour le coup on fait pas Et, cheveux, euh, ouais c'est un film qui est assez étonnant euh, pour le coup puisque c'est un <rire> non mais après enchaîné avec le tombeau d'Elysion, donc y a
0: ils l'ont déjà vu ah, c'est pas vrai ah, ouais, oh, pas. mais ta fille s'est pas jetée par la fenêtre parce alors que... excuse-moi mais moi encore
3: aujourd'hui j'ai du mal à voir ce mais film mais mon petit à l'époque il, peu... bah, il avait 4 ans il a 3 ans mais il a aussi vu le tombeau d'Elysion. Ouais. après oh, il je... faut aussi familiariser les enfants avec les atrocités de, de la guerre ouais, euh... ouais bah, on peut attendre dans la liste de euh... aussi je, je, je dirais que, que là pour un enfant ce le... qui est compliqué dans Pompoco c'est que c'est un pour le coup c'est tu peux un enfant pour le regarder il va, il va pouvoir s'amuser sur un peu tout ce qu'ils font comme tu vois, il, faut, il y a pas mal de petites bêtises ouais, faites par les euh, alors même s'ils sont même. quand même un peu euh, ils, ils aiment bien un peu forniquer ils ouais c'est
0: démonstratif <rire> ah, ça ils sont ils sont obsédés ouais, quoi.
3: mais ça reste euh, vu de, de telle façon comme si c'était des animaux donc tu vois il est présent un peu comme si tu présentais je sais pas euh, des renards ou des euh, tu vois des finalement une espèce particulière avec son avec son mode de vie après ce qui est un peu compliqué je pense c'est la structure narrative parce qu'on n'est pas du tout dans une construction narrative très classique. En fait, c'est un peu comme il avait fait dans Mes voisins euh, les Yamada, où il oh, va un meilleur film de Takata, utiliser plus, euh, tu vois, pas mal de... C'est plutôt des petites scénettes. Ouais. Et euh, le, le, la trame générale, c'est alors on est chez Takata, même si... Alors je sais pas, d'ailleurs, il dit que c'était une idée originale de Miyazaki, et je sais pas jusqu'à quel point Miyazaki est euh, influent sur le film, parce que qu'on ouais. retrouve quand même des thématiques de, Shia, de, de chez Miyazaki, notamment cette idée que... Bah les humains ont perdu tout sens, euh, tout, tout rapport avec la spiritualité, avec, euh, avec le divin, alors que Takata, c'est plus un cinéaste de l'opposition entre la ville et la campagne, ce qui se retrouve là, puisque au bout d'un moment, les, tous les tanuki doivent, euh, doivent en fait, finalement s'insérer dans la société de Tokyo s'ils ne veulent pas mourir. Et donc il y a cette idée de quitter en fait, la campagne pour aller, euh, pour aller à la ville et se fondre, puisque littéralement, ils maîtrisent l'art ancestral du transformisme. Euh, et donc ils peuvent se changer en être humain alors euh, avec plusieurs degrés de réussite selon les, les qualités de chaque, euh, de chaque tanuki et euh, non non c'est un film qui alors moi j'ai beaucoup aimé par contre ouais mon, mon petit 4 ans c'est plus compliqué parce que je pense qu'il faut être un petit peu plus âgé il est au bord de la fenêtre <rire> non parce <rire> que non, tu veux c'est pas c'est pas un film c'est un film plutôt drôle quoi ah, il allait sur porno juste <rire> c'est plutôt ça le <rire> problème il voulait tout savoir sur la sexualité <rire> des tanuki euh, ah, mis en V.O quand même j'espère il non, non, est pas bilingue déjà mais c'est un peu un problème parce qu'avec avec ils on regardé en V.O mais ça va les meufs Jubilé, en général, ça va, ça sont va. Elles sont plus, sont... Elle est plutôt bien. Et, euh, non, non, il y a des trucs qui l'ont, euh, qui l'ont fait rigoler. C'est un peu long parce qu'il dure quand même deux heures. Donc, euh, pour lui, ouais, c'était, euh, C'est long pour un euh, petit, petit. Et Louise, elle a bien aimé, du coup. Elle, elle l a l a pas vu. Que... Ah euh, parce... Non, il a voulu faire autre chose. <rire> ouais, les petits, il est resté devant, tout ça. Voilà, non, il est, il, est, il est resté devant. Et euh, ouais, j'ai trouvé que la structure narrative rappelle parfois un peu euh, ce qu'avait fait euh, comment, uh, Wes Anderson avec le fantastique Monsieur Renard, où ouais. t'as cette opposition entre le monde des animaux et avec ces trois, euh, ces trois fermiers, ouais, les chasseurs, euh, qui, ouais, qui vont en fait essayer bah, de détruire euh, l'habitation. Ouais. Euh, voilà, donc il y a ce, ce côté-là. Alors c'était présent déjà sur Waldell même si Wes Anderson... Euh, a pas mal fait évoluer, le, euh, fait évoluer ça. Et donc moi ce qui m'intéresse c'est parce que j'adore Takahata pour ce côté d'opposition euh, entre la campagne et la ville et aussi cette idée d'un... Je trouve qu'il est vraiment à l'opposé presque parfois de Miyazaki qui, ouais, est, qui a un, une image de la nature presque furieuse, de la nature qui est, euh, euh, qui est, qui est mauvaise, qui se retourne contre l'homme et même dans ses films les plus doux comme pogno finalement tu prends le personnage du père de pogno euh, finalement qui vient à détester les humains parce qu'ils détruisent complètement l'océan et je trouve euh, euh, Takahata a plus ce côté tendre et qui se retrouve dans un autre de ces films que, que j'ai vu qui s'appelle euh, Souvenir goutte à goutte, alors qu'il y a un film beaucoup plus euh, vieux, qui est un film d'avant en fait l'avènement de Ghibli. Qui, euh, moi, je la, je la situerai un peu à la période de Mononoke, même si déjà pour pour des gens de, de notre génération, ça avait quand même euh, marqué. Mais vraiment, c'est Mononoke qui a donné un peu cette de noblesse et qui a fait que. Et donc, c'est un film qui date de, je crois que c'est 91. Et euh, c'est un film magnifique. C'est un film qui raconte l'histoire. Donc, euh, la, le personnage s'appelle Taiko. -ta 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 et en fait, c'est deux timelines différentes. Donc, une timeline qui se passe euh, donc dans les années 90, elle a 27 ans, et une timeline qui se passe quand elle est dans la classe, qui est équivalent en français au CM2. Mmh. Et euh, donc, en fait, elle se rappelle spécifiquement cette année de CM2. Et euh, donc, c'est ces façons dont c'est entremêlé. Et il y a toute une réflexion sur finalement, euh, est-ce qu'il faut mieux vivre à la ville ou à la campagne C'est une thématique, et notamment autour du bio. Euh, alors, ce qui peut faire sourire un peu maintenant, c'est que le bio est vraiment rentré dans les mœurs. Mais je pense qu'au qu début des années 90, euh, je pense que ce discours-là... Surtout on, au Japon. Oui, surtout au Japon. Et en même temps, ce que j'aime bien dans ce film-là, c'est que ça montre une nature qui est bienveillante à partir du moment où elle est domestiquée et où elle n'est euh, pas... où l'humain le, le, n'en abuse pas. Donc finalement, tu as plein de plans sur la nature japonaise qu'on voit quand même assez peu, sur l même l'agriculture japonaise ce qui est euh, hyper intéressant et euh, en fait tu vois que cette nature elle est bienveillante, là où chez finalement Miyazaki elle va, se, elle va souvent se révolter parce qu'elle euh, est poussée dans ses retranchements par les humains, donc je trouve ces deux cinéastes et c'est un cinéaste qui est un petit peu plus je pense mélancolique que, que, que Miyazaki euh, et qui moi qui me touche peut-être plus euh, parfois je le rapproche Mais... un peu je, le rapproche, je trouve qu'Osoda a un peu ce côté aussi dans la, dans la manière dont il arrive à croquer des petites situations de vie, là il y a plein de choses notamment dans son enfance avec le père euh, qui notamment refuse qu'elle qu aille faire du théâtre, qui tu vois le père typiquement un peu à la japonaise un peu taiseux un peu tu vois qui lit son journal à table qui, qui est un peu avare de ses paroles et qui est même temps assez dur euh, voilà il y a plein de choses assez touchantes donc c'est vraiment un film que je vous invite à retrouver souvenir goutte à goutte euh, il est ouais. sur Netflix est
1: surtout moi j'aime bien Takahata parce qu'il est plus expérimental souvent euh, ouais dans sa façon dans de raconter sa raconter au niveau graphique aussi ouais tandis qu'un Miyazaki il a plus souvent son design de film en film ouais Genre Takata, tu prends euh, bah, son dernier qui était Kaguya, la princesse ouais. Kaguya et bah, Pompoko, tu vois, c'est un avoir au niveau du traité. Tu prends
3: Yamada, c'est pareil aussi. Ouais. Donc, est ça oui, que il tu est toujours parler, très est... différent d'un ouais. film à l'autre. Et, euh, euh... ouais. et je trouve d'ailleurs euh, Yone Bayashi, qui est celui qui avait fait euh, Arieti... Et Marnie, moi je le situe plus dans la lignée Takahata oui, du... que de que, Miyazaki. Euh, un, un film comme Marnie non. ressemble plus dans sa manière dont oui. il mêle les souvenirs, dont il mêle, même si c'est des souvenirs un peu décalés, c'est très proustien dans, dans l'idée. Et, 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 D'abord, d'ailleurs, après, moi j'ai pas vu Marie et, euh, Marie et la fleur, non, euh, je, vu fleur de la sorcière, il est parti sur. Ah, euh, ah si, j'ai vu, euh, mais ouais, en 2014, il, il est parti ouais, sur ça, mais je trouve il s'inscrivait plus dans cette tradition-là que Miyazaki. Mais du coup, t'as tout vu de Takahata, là, c'est il euh, faut que je revoie... Euh, les voisins, mes voisins, et Maïda je l'ai vu, mais il faudrait que je le revoie. Ah, moi j'adore ce film. Il wow. vois le voir avec les enfants, je pense qu'il est plus ouais. adapté.
1: Ouais, je sais pas sûr parce qu'il y a quand même des moments euh, pas, un peu pas comme, comme Poco mais il y a des, un sous-jacent derrière, des trucs vraiment... Ouais, bah ouais très, bah très, très
3: après, dur, comme toujours chez, chez
1: Jimmy. Et hein, même, hein. Ce, même si c'est un côté kawaii, ouais, ouais, c'est très dur derrière, tu vois, mais après, pour un enfant, je... après,
3: pour ton petit 4 ans, je sais pas s'il <rire> va tout capter. Et tu vois, il a vu aussi Léo Soda, il a vu Amirad, il a vu, tu vois, ouais. c'est des films qui... voilà bon, après, il y a ça plusieurs degrés de, de, de lecture. Comme... Les enfants loups, ça parle plus comme Ouais, les enfants loups aussi, il aime bien... C'est plutôt fille qui aime bien les enfants loups, mais... Non non je pense qu'après voilà c'est pas une violence directe donc euh, bah, tu peux chaîner avec Okitonoke. Tu sais il a vu Mononoke aussi hein. putain
1: c'est violent, hein. c'est très violent, c'est violent, c'est violent. Voilà, c'est pas passe-temps. En même temps, ils ont,
0: <rire> ils ont une culture cinématographique déjà plus grande que la mienne, donc c'est déjà je... cool.
3: Coup... Non mais après tu sais ce que c'est Le problème, c'est que si tu montres un film à la plus grande, c'est compliqué. Ah oui. et bien entendu, ah ah oui, le, le deuxième, regarde.
0: Le deuxième, regarde, c'est toujours comme ça. En tout cas, voilà pour les deux conseils films. C'est ça de ouais. Julien. J'en avais un troisième. Tout est sur Netflix, donc c'est agréable si vous êtes. Et dans des bonnes copies. Et dans des bonnes copies, c'est vrai qu'il faut, il faut souligner ça. C'est quand même très cool. Tu avais également de conseils série je, je crois
3: ouais alors je voulais juste rebondir sur euh, une série qui avait conseillé yao c'est validé donc la série qui se passe dans plus le milieu du David rap de... qui <rire> de... est un <rire> peu ouais qui est un peu le, le, bah, le gros succès français euh, je crois que c'est plus de 20 millions ah de bon vues alors ah je ouais, sais pas ouais, comment ils peuvent faire autant sachant que my canal a pas non enfin, canal ils ont pas autant d'abonnés que ça c'est des <rire> gens qui vais... ont regardé plein de fois je sais pas non mais ça a été un carton je sais pas ouais. ils ont diffusé un épisode je crois sur youtube et bah écoute j'ai plutôt apprécié euh, c'est vrai que, et je, je suis assez d'accord avec ce que Déo c'est-à-dire c'est une série qui a pas mal de défauts dans son écriture je pense qu'il y a plein de personnages qui sont très mono monobloc carnage euh, par exemple, car exemple qui est un personnage qui arrive vers la fin de la série qui est un rappeur <rire> euh, voilà ouais. euh, même le moi je trouve que le personnage du euh, chinois du... c'est moi ouais, hein, je l'aime bien lui il ouais. me faire rire mais c'est surtout la le Ouais non mais c'est surtout le personnage qui tu sais qui est leur producteur qui qui est pas hyper intéressant comme personnage mais par contre c'est une série qui a une une putain d'énergie euh, c'est à dire que tu vas lancer un épisode et t'as pas envie de t'arrêter. Ouais, ouais, tu ça. vois, franchement, et ça dure 30 minutes, il y a 10 épisodes. Et euh, notamment, je trouve que l'ouverture du premier épisode quand il fait son freestyle chez Skyrock, euh, je trouve que la scène est il il fait prison pour mineurs. Et ouais, et, et je trouve que c'est hyper dur finalement de faire une série sur le rap où tu fais des morceaux de rap qui sont originaux. C'est vrai que là ça va. Et qui soit soient pas ridicules. Mmh, tu vois, arrives tu fais un truc un peu nulos, <rire> tu vois. Alors que là, le truc, il te balance des freestyles et tout, ça le fait vraiment bien. Alors euh, évidemment ils ont travaillé, il a enfin Franck Gastonville a, a pris des rappeurs qui étaient, qui étaient connus, donc Attik et est celui qui joue Master aussi, qui est, Ah ouais, ouais. Bah, qui il a joué euh, dans, dans la il vie est scolaire acteur, aussi. Il, est, ouais, il est acteur, il est. Mais voilà, tu vois, t'as pas l'impression que ça, c'est des fois des trucs, hein, tu utilises le rap et finalement c'est des trucs un peu, peu écrits par le scénariste. Euh, <rire> c'est clair. Tu vois.
0: Yo yo yo. Ouais. Est <rire> est alors, ils, <rire> on est un peu
3: sorti de ça, mais tu vois, pas limite où tu te dis ouais, ça sent pas trop le vécu. Ouais. Que tu as, là quand il balance en freestyle euh, Prison pour mineur en plus il le fait vraiment bien et je trouve c'est vraiment lui la grosse trouvaille de la série. Je le trouve vraiment hyper attachant à le, donc, celui qui joue à Apache. Euh, il ressemble d'ailleurs un peu à Moalasquale. Ouais, grave, à
1: chaque fois, c'est ça que j'ai euh, Parce que physiquement, as... il le ressemble un peu, ouais, il, il cheveux, a ce côté, ouais, ouais. il
3: revient à une espèce de rap qui n'est pas du tout rap vocodé à la, ouais. à la PNL, il y avait un, un rap assez euh, direct, un peu, euh, tu vois. Et euh, non, la série fonctionne très bien, j'ai très envie de voir la, la, la saison 2. Et euh, franchement, alors voilà, j'ai plein de défauts, notamment sur toute la partie un peu deal, euh, deal de shit, toute cette partie-là un peu où son passé le rattrape un peu, que je trouve un peu cliché, mais quand même assez efficace. Ouais, c'est Vegas, euh, c'est ultra cliché quand même. C'est un petit dit, peu cliché, en même temps, le rap, c'est aussi une hein, musique qui véhicule des clichés, et là, ouais, la série les, les utilise et s'en resserre. un peu de cul entre
1: deux chaises. Par exemple il dépeint un truc, mais en même temps, ça fait cliché un peu trop... Euh... Trop limite Ouais, mais trop même gros, tu vois exemple, le, le personnage, l'espèce
3: d'Angel. Euh, oui, de, faut que je dis Angel. Euh, <rire> d'Angèle tu vois, <rire> ouais. il y a un personnage qui est Louise, qui est le personnage vraiment d'Angel, euh, Bis, ouais, ouais, qui ouais. fait <rire> la couverture des Arocs, voilà. Et ouais, mais ce personnage marche quand même. Oui, bien. ça marche, mais c'est ultra. Tu vois, même le personnage trouve, de euh, celle, qui joue, celle qui joue, celle qui les accompagne, leur espèce de. Manage, la manager Ouais, de la manager. Manage toujours vénère. Elle est toujours vénère, mais le personnage, elle est. Inès, elle a une grosse force, tu vois, même dans son jeu et c'est ça qui fonctionne bien c'est ce côté c'est ouais, ce côté rentre de la série qui fait que des fois tu te dis ok c'est pas aussi bien écrit que je sais pas quand on parlait des séries si tu vois tu prends The Dios qui va dépeindre un milieu ouais, il sûr. va mieux le dépeindre parce que il a je sais pas mais en même temps mais bon après c'est efficace comme tu, tu dis tu vois tu vas tu vois voir vois moi j'étais là je les enchaînais les ai tout limité, la fin, et ouais, la fin, finale euh, est assez assez cool assez radicale, je trouve ouais. vraiment moi, que c'est une réussite pour une série française même si des fois je critiquais je disais ah, des fois c'est un peu plus belle la life mais euh, tu vois franchement je ouais, pas ça, non... que ça serait cool. une série qui m'aura marqué cette année parmi d'autres cool donc ça c'est sur My Canal My ouais deuxième conseil série alors c'est Hollywood donc la nouvelle série de Ryan Murphy série vraiment intéressante moi je suis pas je connais pas tout ce qu'a fait Ryan Murphy il a un contrat avec Netflix qui lui permet, il avait sorti The Politician dernièrement avec la saison 2 qui va arriver. Alors évidemment, il y avait ces grandes séries avec comme Glee ou notamment Nip Tuck euh, et là, ce qui est assez surprenant, c'est que c'est beaucoup moins cynique, par exemple, qu'un Nip Tuck. C'est une série en fait qui se passe donc dans l'après-guerre à Hollywood. Euh, donc, juste en, je crois que ça doit être vraiment 45, euh, vraiment le l'âge d'or du cinéma américain dans les studios typiques, les studios. Donc là, c'est un studio qui s'appelle Ace Studio. et on va suivre en fait l'ascension de plusieurs, de plusieurs jeunes prétendants à la gloire hollywoodienne, donc il y a à la fois des acteurs, des actrices, des scénaristes, euh, des réalisateurs. Et euh, l'idée, c'est que c'est une sorte de dystopie, puisque c'est de réécrire euh, presque l'histoire d'Hollywood, mais par le prisme des minorités, que ce soit les minorités raciales. Donc, par exemple, le scénariste est, euh, est un noir, donc c'est hyper compliqué d'être un noir à Hollywood, c'est hyper compliqué d'être un homosexuel à Hollywood, c'est hyper compliqué d'être une femme à Hollywood. Et en fait, c'est une série qui est hyper progressiste, Tu vois, qui va prendre un peu ce que faisait Tarantino dans, où il sonnait un peu la fin du rêve hollywoodien. Eux, lui, c'est vraiment le début du rêve hollywoodien, la façon dont, finalement, si... On avait changé tout de suite la donne en disant Bah tiens, si on confiait la le, le comment si on confiait les studios à des femmes, si on confiait un rôle principal à une actrice noire américaine, est-ce que finalement ça changerait pas les choses et finalement, c'est une série qui est assez positive, non Même si elle peut rester parfois. Mais ce il imagine ce qui se passe, ce qui se serait passé si ça avait été le cas. En alors, fait. elle l'imagine pas vraiment. Elle l'écrit en. Ouais. Tu vois, mais simplement, tu sais que ça n'est jamais arrivé. Ouais, ouais d'accord, euh, Que on sait que bah, voilà, l'actrice la, la, notamment qui est jouée par Queen Latifah qui avait le, le premier Oscar pour une actrice noire qui était euh, l'actrice dans euh, Autant de portes devant. Queen Latifah, j'ai l'impression qu'elle est très très bien dedans. son personnage est hyper émouvant pour ça parce que tu vois, c'était t'apprends que euh, elle n'avait pas pu rentrer alors qu'elle était nominée à qu'elle avait gagné l'Oscar. Euh, Il ne voulait pas la laisser rentrer parce qu'elle était noire. Et euh, donc là, c'est cette idée, presque de manière progressive, positive, de dire, si on avait fait ça, peut-être qu'on aurait pu changer les choses et que euh, pas forcément que les films auraient été meilleurs. Et en même temps, la, la série arrive à être cynique sur euh, bah, la façon dont est contrôlé Hollywood. Donc ça fonctionne, euh, notamment avec un truc qui est, qui est véridique, c'est qu'il y, y avait une, une station service qui servait en fait de couverture pour un espèce de système de gigolo, mmh. pour toutes les stars d'Hollywood. Et on voit ça au début, notamment avec un personnage très Humphrey gardien, assez succulent. Et honnêtement, la série, je trouve qu'à partir du quatrième épisode, quand ils montent leur propre projet, où ils réécrivent l'histoire d'une suicidée d'Hollywood, mais par le prisme d'une noire américaine, vraiment emporté dans la série et elle fonctionne super bien il y a notamment euh, l'acteur qui était comment il s'appelle euh, qui était dans merde euh, dans euh, Big Bang Theory euh, ah, Jim oui, Parsons uh, ah, Jim Parsons qui joue un, voilà, un personnage hyper intéressant euh, dans Et du coup série. ça change en fait -ce et cette femme va y croire du coup parce bah, que c'est tellement marqué Sheldon. Bah, carrément c'est ce que je me osais dire c'est un coup, bon acteur lieu, donc. Ah. Coup, quand on regarde avec ma femme on se dit ah oh là là ça va être compliqué <rire> d'avoir un acteur qui est autant marqué par un rôle et en fait là alors il joue vraiment un mec vraiment un gros enfoiré et ça passe et ça passe hyper bien dans la il est très très bien donc la série est vraiment cool et elle est un peu tu vois là où Tarantino lui allait sur la fin du rêve américain et il crée une espèce de bulle un peu onirique pour enfermer tout ça. Là, c'est finalement une, une série beaucoup plus ouverte, beaucoup plus positive et en même temps dystopique euh, comme l'avait fait Tarantino. Et euh, franchement, sur les 7 épisodes, 7 ou 8 7 épisodes, épisodes c'est épisode une heure, c'est ça, ça dire, ouais. Euh, ouais, une heure, ouais. Donc ça, c'est sur, sur Netflix aussi. C'est ce euh, sur ouais, Netflix aussi,
1: quand ouais, Netflix, toi, t'as pas vu la dernière euh, euh, série, enfin, la dernière, la série de Damien Chazan Non,
3: ai dit pas encore, moi, je ne suis ouais, pas regarder encore non de... plus. Mais il n'y a que deux épisodes, pour le coup, de Damien Chazelle, et le reste, ouais, c'est entièrement... Euh... Non, il y a deux cinéastes, c'est pour ça qu'apparemment la série a un peu divisé, parce qu'il y a des, vraiment des, des ruptures de ton ah. entre les épisodes, entre mmh. l'histoire, donc... Euh... Toujours compliqué,
1: ça, hein.
0: euh, c'est comme je les films à sketch.
3: Ton chineux, ouais. ouais.
1: ouais. vite fait, qui bon. parle J'y vais. ça y est, j'ai vu Euphoria que tu avais conseillé, ah bah ouais, et, et j'arrêtais pas envoyer les textos et dire, ouais, c'est en gros, pour moi, je vois comment Angela à 15 ans mais en plus cru la petite référence Vu qu'ils en parlent Notamment dans la série Mais ouais Zendaya c'est ça Elle est excellente Et puis même Tous les personnages En fait c'est ce que j'aime bien Chaque épisode Il départ un personnage Et c'est problématique Tu vois c'est Tout n'est pas tout blanc Enfin C'est pas tout blanc Ou tout noir Et c'est vraiment bien Ça dépend bien De la jeunesse américaine De nos jours quoi c'est bien cru en plus la, la, la BO elle est énorme ah, elle, est quoi. Elle, est, pff, elle est oufissime t'avais regarder non j'ai pas, euh... pas encore ah. euh, regardé ah, c'était cool. Stan en plus
0: qui me l'avait conseillé ouais ouais c'était Stan qui l'avait conseillé ça fait triple recommandation quand même on est pas
1: souvent d'accord avec Julien sur le CS et puis alors en
0: plus Stan il avait aussi des goûts enfin il a aussi des goûts euh, assez différents ah. de ceux de Julien et des tiens donc c'est une série en plus qui touche toutes les sensibilités j'ai l'impression en tout cas
1: bien marqué les personnages leur background il y a une saison 2 je vraiment ça, la saison
3: 1 ça se termine ouais, euh,
0: entre ouais, temps c'est devenu une star euh, Zendale, là, ouais. Ouais, donc euh, peut-être les cachets moi je la connaissais ce que, que je disais moi
3: je la connaissais pas parce que j'ai pas vu le Spider-Man mais euh, elle est super impressionnante dans tous les jours euh, par as dû chantait chantait et tout Attends, je m'imaginais pas qu'elle chantait comme ça aussi tu ouais. Vois, ouais, moi c'est pas genre c'est tout fait avec Chris Brown notamment enfin bref elle est balesque est-ce que j'ai notamment parlé de cette scène où elle va chez son dealer il veut pas lui ouvrir ah ouais tu allé où cette scène justement le dealer il est mortel j'adore son rôle c'est vraiment
1: tout ce mortel ouais non franchement tout les petits avec Tate tatouages et un vrai bad boy c'est vrai que quand on en parlait
3: moi j'avais vu Sex Education avant et pour le coup c'est pas du tout le même logique Ouais, plutôt rigolo quoi Sex Education ouais mais ça aborde parfois des thématiques sur la jeunesse qui sont un peu similaires mais c'est vrai que Sex Education a un côté un peu finalement c'est presque une dystopie d'ailleurs dans le sens où as l'impression que ce lycée il peut pas exister c'est
0: un peu dans une série en fait ils sont dans une
3: série c'est vrai pour le coup il faut bien
1: s'accrocher il y en a pour tous les vraiment, pour la jante féminine, euh, si tu vois sais ce que je veux dire, alors, en termes de parle de, d'attribut masculin, euh, qui est souvent représenté dans la série. Ah oui, il y a il oui, y a Ouais, dans les personnages, sont très, très bien écrit. Ouais. C'est sur OCS. Et... Je crois y a une dizaine d'épisodes, mais ouais, on ouais, comme ça, ça, ça ouais. donc ça c'était à... une heure. Avant, merci ouais. Yao Du coup, euh,
0: toujours sur OCS effectivement. Euh, et du coup, euh, ça c'était avant de passer au JV. Ouais, je crois. Euh... Parce que moi je suis
3: revenu à, à l'été 2013. <rire> ça me manquait. Ah, que tu que fais ton Yahoo. <rire> non mais j'ai pas envie d'en parler. J'ai rejoué euh, à deux jeux qui étaient sortis à l'époque sur Wii U. Premier jeu que j'ai relancé, c'est Pikmin 3 parce que c'est souvent le jeu que je relance cet été. Et pour le faire en fait avec ma fille, puisque on refait en fait toute la partie mission pour essayer de choper toutes les platines. Et en fait, autant dans la partie histoire, c'est un jeu qui est vraiment pépère, très cool, où tu peux jouer à ton rythme, autant là, donc les missions, c'est un temps limité et tu dois ramasser tous les fruits et tuer tous les ennemis qui sont sur la map. Et en fait, la map est tellement bien conçue qu'il faut que tu optimises tout. Donc là, tu peux jouer à deux en écran splitté. Ouais. Euh, et donc chacun, tu dois être hyper coordonné, savoir ce que l'autre fait. <rire> oh, non, mais t'as un truc... En ah, fait, on pas, à chaque fois, on passe deux heures par map pour comprendre la map et euh, tu vois, refaire les parties pour dire « Ah ouais, là, on peut ah, aller plus vite ». Mais la meuf est une gameuse de <rire> malade C'est quoi donc, cette non, enfant Elle y arrive très très bien, donc mais elle, oui. elle gère tous les trucs. Donc, euh, et c'est là que voilà je, moi, je suis très en manque d'un Pikmin parce qu'il y a apparemment un Pikmin 4 qui devrait être annoncé, mais on ne le voit pas venir. Il y a des rumeurs d'un Pikmin 3 euh, version deluxe sur euh, et d'ailleurs j'ai racheté donc les parce qu'il me manquait en fait, ils avaient sorti des DLC sur euh, ces missions euh, avec des maps supplémentaires et donc je suis retourné sur le de non. de la Wii U et d'ailleurs tu, tu ne peux plus payer en carte bleue sur l'eShop de la Wii U. Encore actif Bah oui, mais tu obligé de passer par soit à la Switch, soit par un site. Ah c'est drôle. C'est pas Switch pour Ouais, payer. donc tu sais, ah, ils en ont fait, fermé, tu, le truc quoi. En fait, tu as ton profil qui est le même de la Switch à la Wii U, donc tu mets de l'argent depuis ta Switch et tu le récupères euh, via la Wii U. C'est pas hyper pratique. <rire> Intéressant. Et du coup, est-ce voilà. qu'il y a encore des gens sur la place j'étais passé sur la place, avec tous les jeux Ah euh... oui. T'as pas fait gaffe Non, c'est sur la place Mike. Avec, ouais, avec tous les bah, jeux. Bah, nous, on voit plein de gens, mais je vois des personnages. Qu'il y avait que nous, il y avait que les persos, enfin tu vois, les avatars oui, qu'on avait que créés. Tu parce voyais que... quelle personne jouait à tel ouais. jeu, ouais, euh, ça. et tu voyais quand des gens étaient connectés, ils vrai, se Je me réalisés, de ça. Euh... non, c'était pas une mauvaise console ouais. quand même. Hein. Et moi j'aime bien l'utiliser, enfin voilà, des fois le gamepad me manque. Bah ouais, <rire> je ouais, vois, ouais. Dire. Non, mais c'est bah, pas désagréable pour et, certains et jeux. Et hein. dans Pikmin, tu vois, la map elle est hyper bien foutue, tu peux, euh, tu vois, il y a des interactions avec, tu peux déplacer ton perso d'un endroit à l'autre juste en cliquant. Ouais,
0: Pikmin 3 c'était assez cool, tu me l'avais prêté, je m'en souviens. Moi je trouvais que c'était en fait assez vite. Difficile, enfin difficile, euh, il si, si. faut accrocher au style un peu ouais. quand même, quoi. Faut accrocher au concept et tout, mais tu sens qu'il y a une vraie profondeur de jeu et ça se confirme ouais, dans, et le et ça se dans les mission ouais.
3: Donc là, le conseil jeu vidéo, c'est Pikmin 3. Ouais. <rire> non, bah, <rire> attendez, peut-être qu'il ressorte sur Switch, parce que je pense qu'il arrive ouais, Non, espère. bah l'autre conseil, c'est un jeu de 2013 mais qui est ressorti là en 2020, c'est The Wonderful 1-1. One One. Voilà. Euh, remastered, dont on a souvent parlé ici, et que Yao, qui a baqué le jeu à plus de 200 dollars, n'a toujours pas. Aïe! Voilà, donc Aïe. Même, il est deg. Euh... Je pas en parler. Okay. Euh, bah c'est honteux, tu... honteux, soyons, soyons clairs. On, honteux. Va, on, va, on va le dire, on, dit, on en a un peu parlé ici. Je, je pense que un des... bon, déjà, le Kickstarter, c'était un peu une arnaque. Là, c'est un fiasco, quoi. C'est un fiasco. De bah, en
1: le confinement, il y a le, le, le Covid-19 qui n'a pas aidé, tu vois. Non, c'est sûr, mais euh, bon, là, quand en même. En gros, c'est plus par rapport au au jeu en démat parce que du coup le jeu en physique a été retardé sortir fin juin et non, là je sais que j'ai reçu des codes pour y jouer mais vu que je suis sur j'ai pas j'ai pas de PC je suis sur Mac j'ai reçu un code Steam qui est obsolète <rire> vu que il est pas disponible sur Mac le jeu donc ça, ça me fait une belle jambe mais moi j'aurais souhaité enfin j'aurais bien aimé qu'ils envoient des codes genre e-shop pour les gens qui je crois que des gens qu a a reçu les reçu ouais shop. mais je crois que c'était des gens qui avaient pris le jeu ah, en démat je pense aussi que c'est pas forcément de leur fait je crois que Nintendo euh, limite les codes pour enfin, une histoire comme ça mais bon je suis d'accord c'est bah
3: parce que normalement c'était pas, pas prévu BELAT, que t'es forcément un code j'ai pas moi je pensais
1: que c'était je, je crois plus que le code steam c'est plus une sorte de cadeau entre guillemets mais moi du coup moi, je suis deck vu que je joue pas sur PC donc ouais. j'aurais bien voulu un code eShop tu vois ah ouais, c'est pour ça que ouais. je suis dégoûté mais enfin, en plus ça c'est même pas Platinum homme qui gère c'est une société qui s'appelle Yeti tu vois ouais. un externe qui on leur ça.
0: dit merci Yeti <rire> ah, et voilà. donc là
1: sur le sur le forum entre guillemets du, du du Kickstarter ça gueule ça gueule de partout ah Par ouais, vrai, il y en a je je qui sont contents mais il y en a d'autres qui disent bah plus jamais j'en ai marre remboursez-moi enfin, franchement c'est quand même
0: quand t'es en plus sur backer donc t'es bon même si le jeu était déjà un peu financé que
1: c'était plus une coup de pub
0: etc c'est pas cool, t'es censé être un ça... peu dans les premiers fans. Il ouais. y
3: a ça et le coup que la Switch, c'est pas forcément le meilleur portage. Ouais, ouais vrai, parce que pour en parler. Toi, à... tu
0: voulais parler de ça du coup. Ouais,
3: moi je vais parler du jeu. Donc, euh, donc, le... Alors, c'est plus un portage qu'un remaster, on hein, va pas te mentir. Moi, je l'ai fait sur PS4 Pro. Ouais. Euh, sur PS4 Pro, il tourne donc en 1080p, 60 images par seconde. ça ouais, tourne stable. Ouais, il tourne vraiment bien. Euh, il tourne vraiment bien sur PC aussi, où tu peux encore monter la résolution. Par contre, apparemment, euh, sur Switch et sur PS4 euh, Vanilla, il y a quand même des drops. Et surtout sur Switch, comme ils ont monté la résolution par rapport à la version Wii U, ils sont passés de 720 à 1080, bah le framerate, parfois, il en prend un coup, et donc, en version dockée, parfois, il est en dessous du framerate euh, Wii U. Ça, c'est quand même un truc de malade. Après, quand tu, moi, j'ai recomparé les deux jeux euh, visuellement, euh, pas, pas, sur, pas sur Switch, mais pour le coup, entre Wii U et PS4, mais je pense que sur Switch, comme il est en 1080, il devrait être plus fin. Euh, je comprends pourquoi ils ont fait ce choix, là, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont mis quand même un anti-aliasing, euh, il est beaucoup, beaucoup plus fin que la version Wii U, qui était quand même un peu, euh, un peu dégueulasse quand tu la revois tourner. Alors
0: après je pose une question con mais là le peu d'images que j'ai vu du jeu c'est vous deux en train de jouer et j'avais quand même l'impression que les 60 fps ils étaient nécessaires quoi Parce euh, ça, que ça a l'air d'être un jeu ça où ça affichait ouais. euh, beaucoup de vite Après dans honnêtement le gaming, moi quoi. pour l'avoir
3: fait sur Wii U et après avoir passé vraiment beaucoup de temps pff, franchement d'un moment tu, tu les drops tu les vois tellement, mais c'est vrai que c'est hyper agréable d'avoir ouais, un jeu qu vrai, qu quand euh... tu l'as
1: refait pour la première fois, t'as senti vraiment la différence. Ouais, franchement. Ah ah ouais, franchement. Non
3: mais déjà visuellement, tu verras même si bah, tu sur une plastique plastique euh... ça en fait ça affine. Ils ont, il y a un anti aliasing, mm. ils ont, euh, c'est beaucoup plus fin. Tu vois quand tu zoomes sur les Wonderful, t'as pas ce côté un peu bouillie de, mm. de bouillie de, tu vois, un peu côté sale comme si c'était un peu euh, ouais. mal détouré. Là c'est vraiment beaucoup plus net et ça profite au jeu. Alors après le problème du jeu, c'est qu'évidemment, il y a pas le deuxième écran. Donc ils ont dû faire un choix en picture une picture. Donc t'as tes deux écrans. Euh, inséré sur la télé donc évidemment quand sur Wii U tu passais un, ah, tu de peux ton regard déjà, euh, tu ce... pouvais le faire déjà mais ouais. honnêtement c'est pas l'idéal pour le jeu je pense ah, que après, tu vois ça va il y a que 2-3 missions qui est vraiment ouais ah, il y en a quand même euh, t'as quand même pas mal de trucs où... et honnêtement je trouve que c'est euh, soit ils auraient dû les refaire peut-être changer ce, ce stimuli-là peut-être les enlever carrément là ils ont fait vraiment un portage un peu euh, un peu feignant euh, ouais alors même si techniquement moi je suis content du jeu euh, après le jeu est toujours cool. Ouais, C'est ça ça, de... ouais. non, 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 que... plus la démarche du style, ils auraient quand même pu. Euh... Et alors par contre ils n'ont rien fait pour rendre le jeu plus accessible <rire> qu'avant. Après ça peut être une démarche que ah je, ouais. je comprends, hein, que je peux comprendre. Mais après tu sais ils avaient annoncé qu'ils allaient refaire un peu, euh, le faire un peu plus didactique ouais. bah, C'est pas du tout le cas. Le jeu est toujours très très revêche. Et je me suis aperçu que même tu vois moi je le connais très bien, mais même 7 ans plus tard. Franchement il y a des passages où euh, notamment tu euh, t'as quelques boss où je me rappelais plus des patterns, je prenais du plastique quoi. Et t'as yeah, des yeah. trucs très très... Tu vois, des fois, tu vas rater un QTE, tu te bah, bah, pas à un contenu en, en quoi. moins. Le niveau 7, là où t'es avec Vorken, euh, à l'intérieur de Vorken, ouais. t as, t as, tu peux uniformiser qu'il y a 10 Wonderful et c'est hyper balèze. Et en fait, quand tu commences le jeu, comme c'est un jeu où plus tu vas avancer dans le jeu, plus tu vas faire de run, plus ouais. tu vas être bon parce que plus tu vas récupérer de choses. Alors qu'au début... Le jeu il devait vraiment te punir. Donc je pense que dur, hein. les gens qui arrivent dessus, ils vont découvrir un jeu qui je est euh... qui vont déchanter de ce qui disent là, je pourrais me faire bah, euh, c'est que des gens de qui étaient déjà fans. Non non, forcément il y a ceux ouais, a... qui n'avaient ceux qui, avait, qui avait pas la Wii, U notamment. Ah c'est pas, ouais, pas faux, Mais c'est toujours un jeu de très revêche c'est toujours un jeu mais en même temps c'est aussi ce qui procure ce plaisir, voilà. ou à un moment. même tu vois encore là quand je sors un Platinum ou un pur Platinum je suis hyper content, tu quand vois. Es parti pour 500 heures alors en fait Non là je suis, là, je final, ça, là, que... je suis à la dernière mission Ouais, tu euh, c'est ouais, as fait dans le texte... niveau Viewpoint, ça passe toujours, c'est toujours ces quatre. J'ai souffert, hein, j'ai perdu au moins deux fois je me souvenais <rire> pas, pas du tout. C'est le quand euh, est, je entre aquatique et dans l'espace là. Non mais tu vois je savais plus où arriver les ennemis, alors qu'avant même tu vois il y a un niveau punch-out je me ah tu sais, oui, rappelais plus ouais. que quand tu voulais regarder ses yeux, tu savais euh, ah ouais, bah, euh, que ça fait mais... Et donc je, je prenais des tannées. Des fois je te dis, j'étais j'étais en plastique, quoi, même Lambo au tout début. Ouais ouais. Ah et ouais. je me rappelais plus de ses patterns. Ah, et alors le est jeu vraiment, est hyper chargé euh, visuellement. Hein. Des fois j'étais même j'arrivais plus à lire le jeu. Donc c'est pour ça que je me rends compte que même en, tu vois, en ayant passé du temps, je pense que les gens qui vont arriver dessus. Après, c'est un jeu, faut pas te dire je vais faire qu'un run. Moi, je connais quand même des gens qui ont bah fait qu'un run, run quoi, et qui qu ont apprécié parce que l'histoire est plutôt sympa, même si ouais, c'est un peu un trop de bavard. Camion, à partir du euh... tu prends un jeu de camion, c'est tu sais très bien que mais hein, y a quand ça un fait. Tu sais, c'est un jeu quand même, qui est quand même hyper généreux, donc ça, ça, ça fait plaisir d'avoir un beat ouais. up comme ça. Euh, et non, mais voilà, les gens qui vont arriver dessus, bah, c'est c'est pas un jeu qui te facilite la tâche. Il te va, il va pas te dire ce qu'il faut faire. Et il ne va, pas, va même pas t'expliquer les bases du jeu, tu vois, la climb attack, le fait de pouvoir tenir les ennemis, qui est hyper important dans le jeu, qui est presque primordial pour certains ennemis, bah, tu vas l'apprendre au fur et à mesure. En fait, c'est un jeu où bah, tu... tu tu prends du plastique pour apprendre, mais voilà après ça, c'est ah, la philosophie de, de Patinaud. Ouais, mais Bayonetta c'était un jeu qui était plus jouable facilement parce que les gens savaient ouais. que tu vois, ouais. c'est le Witch Time, c'est visait
0: pas f -f 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 facilité un peu ça quand même. Ouais. Ah, non, je pense qu'ils ont censé la
3: campagne malgré les, les annonces. Euh... Quoi. Ouais, je pense qu'ils s'en foutent. Le c'était oui, de vrai, leur ouais. sortir sur ouais. les plateformes modernes ouais. et de dire voilà. Ouais, ouais. faire un peu de tune facile ouais, avec. Après, c'était aussi leur premier jeu en auto-édition. Le truc, ouais, voilà. Après, ça... ça crée pas un bon précédent pour Platinum non mais, Games. Quoi. Non, mais je pense que l'idée aussi, moi, je te rends compte, c'est que le jeu il existait que sur Wii U, donc il allait disparaître. Tu vois, si tu le sors pas sur Switch, là tu peux dire qu'il sera compatible PS5 puisqu'il sera en rétro. Donc le jeu il va pouvoir exister. Euh, et sur Steam maintenant, non il va pouvoir exister. Mais je l'intérêt, mais tu te crées aussi une image longtemps. de marque euh, compliquée, quoi. Après, si honnêtement, c'est pas, pas un mauvais portage. Pour le coup, je parle de la version PS4 Pro. Franchement, si vous y jouez. Il tourne nickel et moi je tu vois du Spazer, coup, est Spazer, il l'a fait il l'a fait. J'ai de envie prendre sur euh, PS4. Pro, bah, est, donc, pour moi c'est pas la meilleure version parce que finalement tu perds le double écran mais euh, sur les parties combat, euh, ça fait hyper plaisir ouais. de jouer à un jeu fluide euh, voilà quand il a joué. Ouais, avant. Parce qu'il y a
0: quand même pas mal de manip à faire sur le, le premier écran de la de la. Ouais la alors tu, ouais si tu oui, ça alors, se passe du coup là.
3: Bah tu as un picture in picture donc, donc tu as, as, as deux écrans intégrés ouais tu pouvais le faire sur PS4. Ouais, je savais pas. Donc je pense que ça va donner sur Switch. Et alors l'intérêt vers quand même des version Switch, c'est tu auras le mode portable et tu auras aussi le fait que tu peux tracer à la main euh, ouais, les les, euh, les tu jouer vraiment que tu euh, peux faire tu sur PS4 avec stick. le sur le, le pad. Ouais. ouais. Mais tu utilises vraiment pour bien le bien faire ah non, non, le stick quoi. Personne le faisait. Mais ouais tu vois. T'as pas le temps mais. C'est pour le fun. C'est pour le fun. Pour le style. Voilà c'est peut-être pour ça qu'ils du des coup, coup tu la première des démat il vaut 45 euros. 45 euros plus quand même en démat c'est parce qu'il est pas sorti encore en physique. Bah ouais du coup. Mais honnêtement tu vois là je suis à 12 il fait 12-15 heures en gros c'est quand même un jeu assez long pour un beat'em up. Euh, le final dure notamment, je crois, à peu près une heure oh, et demie. Il explosé, ce final. est assez ouf. <rire> euh, non, non, mais le jeu est toujours aussi drôle, aussi de bien amené. Si... Je me souviens, je précise pour les auditeurs, je me souviens que derrière
0: ces 12-15 heures qu'annonce Julien, il y avait 200 heures de jeu sur Wii oui, U. parce que bah... voilà c'est un jeu. Euh,
3: <rire> je pense pour tout débloquer, je pense qu'il il me, me refaudra au moins, je pense, entre 80 et 100 heures, je pense. Si ouais, je le fais, mais je suis voilà. pas sûr de le faire. Mais, euh, parce que, et notamment, ah, les gens bah, qui voudraient euh, débloquer Bayonetta, Jeanne. Euh, euh... mais... enfin, c'est tout à la fin, en plus, faut finir les morts. Ah, t'es obligé de le faire du pur platine pour le coup, ça sert.
1: Vraiment, euh, ouais, mais si t'es obligé matard, si point. tu commences euh, non
3: mais... le Pure Platinum moi c'est trop dur c'est bon, à dire faire aucune erreur moi on je l'ai pas fait, fait le Pure Platinum enfin, tu l'avais fait là. non mais voilà. toi tu l'avais fait ouais mais ouais, je sais mais pas comment je
1: vais.
0: encore plus d'heures que, que Julien. Pas
3: forcément en plus. Hein. Pas tant. Enfin, ouais, je me en rapproche souvenir, de souvenirs. Mais Alors, pour plus, le coup, je ça serait bien pour toi parce, parce que maintenant il n'y a plus de temps de chargement pratiquement. Ah ouais, ouais. ouais Donc c'est parce qu'en fait, quand tu rates un, un passage, fallait que tu refasses. Mais euh... là, la plus de patience. Mais tu vois, par exemple, il y a des des, des, comment, des versets, enfin pas des versets, mais des chapitres cachés, oui, des cachés et je me rappelle plus où ils étaient. Que je revenais en arrière, mais des fois ils Ça 7 ans. Ah ça C'est normal que t'aies oublié les patterns d'un boss. En tout cas, du coup, tu le. Conseil quand même, du coup. À, à vos risques et périls, dans le sens où, voilà, si vous voulez découvrir, c'est des bonnes versions pour le découvrir. Je
0: referai pas du Platinum Games, personnellement. Oh, bah, je pas, dis pas les à Astral, de toute façon. Mais, non, mais est... tu vois, si les jeux ont déjà on t'expliquait bah, ouais. un peu vaguement dans Astral, en fait, on t'expliquait rien. Pourtant, c'est
3: didactique Astral, c'est plus expliqué que je comprenais déjà rien. Suite, je pense que le meilleur jeu pour commencer un Platinum Games, à mon avis, c'est Bayonetta 2. Tu crois Ouais. Je pense que c'est le plus. Si t'as envie de t'en commencer un sur Switch, tu prends Bayonetta 2. Ouais On
1: verra <rire> Ça
0: Même si t'as pas fait l'un tu t'en fous tu relis un résumé
3: voilà, pas Tu l'attaques tu, tu vois tout à l'heure Ben disait Ouais moi j'aime bien quand je casse tout pendant 30 minutes Bah Neta 2 je trouve c'est un jeu qui te procure ce feeling là où t'as l'impression de faire des choses exceptionnelles alors que t'es pas non plus tu t'es tu débutes dans le jeu alors cool. que Bayonetta 1 et euh, Wonderful, c'est pas la même quoi. C'est punitif. Ouais. Euh, mais tu vois, ouais. après, quand tu récupères tous les Wonderful, que t'es là ah, avec ton excellent. Wonderful Black, que tu balances les bombes, que tu emmènes ah, attends, les tu ennemis C'est une arrête Il tremble. Hein. <rire> Il tremble. Ouais, ouais, bah, ouais. tu vas y arriver parce que tu vas le recevoir. Ouais, mais
1: là, tu... je, je, limite, j'ai envie de prendre sur PS4, tu vois. Voilà. C'est pas bien. Ah, ouais, c'est voilà. honteux quand même ce qu'ils t'ont fait.
0: C'est pas cool. Eh bah, merci. Merci Julien, merci Yao. Je Merci Dim, qui, qui, Dim, qui, est, qui est déconnecté. Ouais, non. Dim, qui disait juste. C'est de la merde, voilà. <rire> <rire> c'est juste la série très Snowpiercer. Eh, uh, Snowpiercer, snow c'est de la spotting. merde. Regardez pas. <rire> Snowpiercer, c'est de la merde. Évitez. Et le nom de Dim, ça veut dire. Tout et bien. voilà, Edim on connaît sa facilité. Je dois dire que j'ai pas non plus été plus qu'enthousiaste sur cette série. Malheureusement, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même une bonne BD à la base et un film qui était plutôt une bonne adaptation aussi de cette BD. Donc, ouais, euh, ouais,
3: il nous en parlera à la prochaine.
0: Je pense qu'il nous en fera un petit. Il un aura petit fini coup en coup plus. qu'il n'est pas fini là. C'est ça. Voilà. Bah, en fait, ça sort que deux épisodes par semaine, ouais. hein, il me semble. Euh, on remercie encore Ben Fiquet, ouais, bien, bien sûr. Beaucoup à non. Merci beaucoup, Ben. Franchement, merci un intéressant. Super intéressant. Même pour nous, pour le. En tant que podcaster, on va dire depuis, maintenant cinq ans, un peu plus ça fait une nouvelle euh, une nouvelle expérience qui est pas inintéressante ah ouais, hein, pour okay. 2020, on va
1: enchaîner les ouais, maintenant les on va avoir adresses, de, de, là, des invités
0: parti. prochain invité JC Julien Chies, bien sûr <rire> je, vous reconnu, je ne sais pas comme ça il faut
1: qu'on <rire> fasse du nom maintenant faut y non, aller non, le prochain annonce c'est Pierre Ninet. Tout ah, ouais, ça y a, est, c'est Pierre Niné. Alors, bien Pierre Niné, sa passion <rire> jeu vidéo. Bah, il des joue Mario, Mario Kart.
0: Il joue Mario Kart. Ouais, ouais, tout le monde joue à Mario Kart. C'est un peu facile, Pierre. Il va falloir nous trouver des autres trucs combien d'heures <rire> sur Wonderful 101, Pierre Voilà, parlons. Voilà, bon, on vous laisse. On vous retrouve dans 15 jours, 3 semaines. Et euh, on finit en musique avec le bah, morceau ouais. conseillé par Ben yeah. On se dit à dans 15 jours. Salut à ça tous. Va, salut. salut à tous.
4: Until you come None of us can survive it. None of the Lord no. we travel, can we travel? This here is on. Today it felt so good But today it feels so bad These streets got me wandering Looking for my fix again